0: My spider
1: sense is tingling. Times the
0: suspense, times the danger,
1: times the o início de uma nova dinastia. Herbert Santos, estamos de volta aí em mais um episódio e agora estamos ligados aí nos lançamentos que estão saindo esse ano do cinema, não é mesmo?
0: É isso aí, Lucas Nascimento. A gente está mantenados aí, né? Vamos colocar o, o trocadilhos aí. Estamos antenados <risos> nessas, nessas tosqueiras ou não tão tosqueiras, né? Tem um aí desse mês de março aí que eu não considero um terceiro filme que eu não considero uma tosqueira. Posso posso ser provado errado, mas eu acho que vai dar bom
1: Mas não é o caso de hoje É, eu eu queria só te complementar Porque tem duas partes Três que a gente esqueceu de comentar No nosso CODA do ano passado Uma delas a gente esqueceu mesmo Mas a outra foi confirmada um pouco depois Eu vou vou até falar um pouquinho disso pra você depois Mas vai ser um fator curioso Mas Se você está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez Esse é o 3 é demais Um podcast sobre as terceiras partes de franquias, trilogias, sagas e universos cinematográficos, né? E tamo aí com um filme, cara. Tamo aí com um filme que eu posso dizer que tá sendo universalmente apedrejado.
0: Merecidamente.
1: Merecidamente. Vamos entrar em
0: detalhes ainda. Você já, já disse então, então. Eu, já eu concordo, é merecidamente, é, mesmo. é merecidamente. É,
1: bom, sem mais delongas, então, Herbert, pegue aí as suas partículas PIN, uh, o seu traje de encolhimento e, sei lá, o seu líquido roxo aí que você tem que beber para entender os idiomas de outras criaturas, e me diz aí <risos> <risos> que filme nós vamos é, quantumanizar hoje.
0: Hoje nós vamos colocar em xeque ninguém mais, ninguém menos do que o começo da fase 5 da Marvel nos cinemas. O... As ideias não tão brilhantes de um roteirista principiante.
1: Que não tem amor. E... <risos> Hã? Que não tem amor.
0: É, exatamente. <risos> vamos falar de ninguém mais, de ninguém menos do que Homem-Formiga e a Vespa. Quanto mania!
1: The Conqueror. He will burn the world to find you.
0: On February 17th, if you want to stop what's coming, better hurry, Ant-Man. I don't care who this guy is. This is my fight. I'm coming for you. You think you can beat me? I am Kane! Man the Wasp, Rated PG13, February 17th, get tickets now.
1: Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania. Filme lançado nos cinemas em 17 de fevereiro de 2023. Estreia mundial, como é de praxe aí para os filmes da Marvel, e Herbert. Não é só o terceiro filme do Homem-Formiga nos cinemas, é a primeira trilogia do universo cinematográfico Marvel que tem carimbo do mesmo cara na direção.
0: Uau! Olha só. É isso aí. Só, Peyton Reed, o substituto,
1: se manteve. O substituto é o capitão agora, mano. Ele chegou para jogar, Wright falou, <risos> ah, eu sou o Quantum Mania agora. <risos> <risos> cara, terceiro filme do Homem Formiga, né? Quem diria que o Homem Formiga é engraçado de pensar que o Homem Formiga tem três filmes, cara. Homem-Formiga é. tem uma trilogia, mano <risos> Tipo, a Mulher Maravilha <risos> não tem uma trilogia, sabe?
0: É, isso é verdade Não, a, eu, eu acho que a parte tensa De pensar nisso tudo é que assim Demorou tanto o primeiro Mas depois que a porteira abriu, bicho Já estamos no terceiro, é. tá
1: ligado? No... Já é o terceiro eu... e já é tipo a quinta vez Que a gente vê o Homem-Formiga num filme, né? Porque teve o, teve o Guerra é. Civil já, já é tipo o quinto filme e a segunda a Terceira parte que a gente vê o Homem-Formiga
0: É verdade, é verdade Que ele tá no Guerra Civil, é verdade o cara, é assim, nem adianta a gente puxar aquela aquela aquele história. Ah, como é que você começou na na, nas histórias da Marvel, tá? no filme da Marvel Porque isso aí todo mundo sabe é. é meio que universal a parada toda Mas eu queria perguntar pra você Como é que foi o teu primeiro encontro com o Homem-Formiga, cara com... Eu acho que específico
1: <risos> Meu primeiro encontro com o Homem-Formiga É,
0: é, é. Cara... foi a primeira vez que você deu, você deu um peteleco no Homem-Formiga, assim <risos> cara... Quando ele subiu no seu braço
1: Cara, eu acho que foi durante toda aquela hum. fase do... Que a gente acompanhava as notícias da Marvel naquela época pré-Vingadores, né? Tipo, uhum. ah, tem um filme do Thor em desenvolvimento, tem um filme do Capitão América. E aí você via lá na, no rodapé, tem um filme do Homem-Formiga em desenvolvimento com Edgar Wright. Aí você pensa, pô, uhum. Edgar Wright é um cara firmeza, né? Eu gosto muito dele, ainda mais naquela época, né? Que era saído do Todo Mundo Quase Morto, Chubo é. Grosso. Era, era a época grosso, da pô, a, a trilogia do Corneto, né? O Edgar é. Wright é dessa fase aí. E, pô, eu lembro que vira e mexe, cara Quando a gente acompanhava Collider, Omelette Sempre brotavam umas notícias Do Edgar Wright uhum. falando sobre a história Do que ele queria fazer Aí chegou um momento que a gente começava a ver o As test footage, né do... De como ele ia uhum. fazer o efeito de encolhimento Daquele vídeo famoso, né, que passou em alguma Comic Con Que era o Homem-Formiga saindo é. do elevador e aí ele encolhe, fica gigante e Passa por cima do revólver, né Que inclusive tá no filme, né Tá no produto é, final, acho que tá no filme. E, pô, cara, eu, eu acompanhei muito. E foi a primeira vez que eu ouvi falar do Homem-Formiga. E eu não, não posso negar que eu achei uma ideia ridícula, né? Tipo, porra, mano, Homem-Formiga, velho. <risos> Mas eu tinha é. interesse porque era o Edgar Wright. Sabe? Eu pensava, hum. pô, mano, o Edgar Wright é um super-herói é o que eu quero. E ainda mais depois que ele fez Scott Pilgrim. Você pensa, pô, mano, é assim que ele fez no um filme de quadrinho. Da hora. Então, de início, eu posso dizer que esse foi o meu primeiro contato com o Homem-Formiga. Né? Por causa do Edgar Wright. E pra você... Não é
0: um bom... É um bom começo Eu sabia do Homem-Formiga Dos quadrinhos Não porque eu li Eu não cheguei a ler nenhuma história do Homem-Formiga nos quadrinhos Mas eu conhecia ele Porque ele era a versão da Marvel do Atomo
1: Ah, é É, verdade
0: Na DC a gente tem o Atomo E aí a Marvel fez o Homem-Formiga E aí eu sabia Era assim, de tabela o negócio Ah, tem um cara que fala Ele fala com Formiga, é tipo o efeito Aquaman O cara fala (risos) com um bicho estranho E é super-herói, entendeu? E diminui
1: Herbert, o que você acha que é mais tosco? Falar com peixe ou com formiga?
0: Cara, <risos> eu, acho que, eu acho que falar com formiga, porque uma que eu sou alérgico a formiga, começa por aí eu é, só, Realmente o, eu formiga, só
1: formiga. o formiga é um bicho desagradável, com todo respeito ao, é. aos formigófilos que existem por aí
0: É. E cara, quais histórias que as formigas vão contar? Ah, ontem, bicho, eu carreguei uma folha, hein Durante seis horas, até. Pô, Herbert,
1: você tá, tá subestimando <risos> o potencial dramático de vida de inseto e formiguinha em asa, hein?
0: Não, vida de inseto, tudo bem. Agora, a formiguinha em asa é ruim demais. Esse ó. eu nunca
1: assisti, eu só queria jogar na roda. Não,
0: não, pelo amor de Deus. Mas o... Mas pra mim é isso, bicho. Eu acho que, não... acho que conversar com o um peixe... Pô, onde é que você tava? Eu tava na Ásia, pô. Nadei até a Europa, não sei o quê. Passei pelo... Tá ligado? Vi um peixe... Pensa, aqueles peixes transparentes lá do fundo do oceano lá Só o James Cameron viu esses <risos> Da hora, pô, tem várias histórias É verdade Agora, agora tinha, tinha toda essa questão Do Edgar Wright estar tá dirigindo Eu lembro que ele, ele foi na Comic Con, no painelzão lá Que foi o ele, o Favreau, o Feige é, O John Johnston já estava envolvido, não estava não?
1: Já, o cara é. O Edgar Wright é. com Homem-Formiga É um hum. treco que remete Até... 2006, eu acho.
0: É, é. Na real... Não, é, ó, é, é, pré, é pré-Homem de Ferro 1.
1: É pré-Homem de Ferro 1. O Edgar Wright e o Joe Cornish, né? O grande Joe uhum. Cornish, começaram a trabalhar com o Homem-Formiga em 2003. Pra, Isso. pra artisan. Antes mesmo do Kevin Feige se meter no meio aí. Então o negócio vai longe. Eu lembro até, cara, que o Kevin Feige moldou o MCU pra incorporar o Homem-Formiga do Edgar Wright. Que tipo assim... Eles mudaram algumas coisas, né? O lance do Ultron, o próprio fato de você usar o o Scott Lang e não o Hank Pym como protagonista, né? O o que, com certeza, deixou todo mundo puto quando o Edgar Wright saiu, né?
0: Sim, porque o cara... Mas mas aí que tá, a grande coisa é que eu entendi a saída do Wright. Ah, sim. Porque, é, é, é tipo assim, ele entrou numa época em que ele não estaria engessado e foi prometido Deus e o Mundo. E, e todo mundo dá. Safra. E aí, o foda é assim: você vê todo mundo da sua safra. O, o Branaga fez o filme dele do jeito dele. O Johnson fez o filme do, dele do jeito dele. O Favreau fez os dois filmes dele do jeito dele. E aí, na época que o Wright tem que fazer o filme dele, ele tem que estar tá engessado. Tá ligado? É. Aí, aí eu falei: ah, mano, beleza, pra mim faz sentido ele sair. Só que eu, eu não esperava que o. Tipo a mudança ia ser drástica, entendeu, tipo, os caras iam pegar todo o conceito dele do filme, eu achei que ainda iam reaproveitar umas coisas, mas aí, pô, o Peyton Reed entrou, não só o Peyton Reed, mas o o roteiro que o Paul Rudd reescreveu, pô.
1: E não só o Peyton Reed, cara, tem um outro cara aí, antes de chegar nele, né, eu queria falar da Coach que o Edgar Wright falou, né, que ele disse, eu queria fazer um filme da Marvel, mas eu não acho que eles queriam fazer um filme de Edgar Wright, né? Então, ele, ele falou que ele basicamente virou um empregado, que começaram a reescrever o roteiro sem, sem o aval dele e tal então,
0: Caralho, isso eu não sabia É,
1: então, sai, sabia. saiu umas treta aí, né? Então, é, é o método Marvel, né? é. basicamente é quando você começa a ver que os diretores perdem a voz E a gente fala é. do Branagh fazer o filme dele, do Johnson fazer o filme dele, naquela época dava pra correr risco, né? Quando você sim, tá sim. pós-Vingadores, não, outra, mano, é tudo... tipo...
0: Tudo Paramount, cara. Paramount Tudo deixava Paramount. O, 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 o bagulho acontecer. Agora, um ponto também que vale a gente dizer que, queira o pessoal gostar ou não, o casting do filme é do Wright. É do Wright. É. Ele escavou Paul, Paul Rudd, Michael, Michael Douglas. Douglas. Mas sabe é. qual
1: casting foi diferente? Sabe quem foi leal aí? Ah. O papel do... Como é o nome do Jaqueta Amarela? Darren, né? Darren alguma coisa? É o Darren, ah. No filme é o Corey Stoll né? Mas o primeiro nome, mas que depois saiu Foi o Patrick Wilson
0: Olha só, cara, ainda bem A
1: gente não teria nosso Orme pro pro Aquaman Mas, cara Quando o Edgar Wright saiu Sabe quem que começou a reescrever O roteiro, o nome dele tá nos créditos até né? E tava potencialmente para dirigir Hum. Adam McKay
0: Nossa, eu lembro disso Eu lembro disso
1: é, então, mesmo. Ele saiu por lealdade hum. ao Edgar Wright, mas, é, Herbert, raciocina comigo aqui. Hum. Em 2015, o Homem Formiga sai. Em hum. 2015, o Adam McKay lança a grande aposta. O Edgar
0: Wright sai. Isso é, o Edgar. O Edgar... <risos> Homem Formiga <risos> saiu, galera. Homem do filme.
1: Homem Formiga, é isso. Então, Homem Formiga saiu em 2015. Se hum. o Adam McKay tivesse entrado para dirigir Homem Formiga, que sai em 2015, hum. eu acho que ele não teria feito a grande aposta que saiu naquele ano também. Então, hum. Herbert, será que se o Adam McKay tivesse feito Homem-Formiga, a gente teria eliminado o Adam McKay pseudo-intelectual chatonil do. do, do Don Look Up e do vice, se ele tivesse Cara, feito Homem-Formiga?
0: Eu acho que sim, e a gente já tá num mundo muito melhor, tá ligado?
1: <risos> acho, que, acho que eu preferia ter visto o Homem-Formiga levar essa bala por nós hum. aí, teria sido a ação mais heróica dele.
0: Cara, e teria sido interessante, porque o Homem-Formiga ia entrar naquela estatística, né, tipo, o Adam McKay Eu tenho certeza que o McKay dirigiria o primeiro, mas não não voltaria pras sequências.
1: Ah, será, mano?
0: Ah, certeza, certeza. Ele não voltaria pras sequências, e aí a gente teria algum Coringa. Quem sabe até o próprio Peyton Reed, né? É. No 2 e no 3. Bom, se bem que aí sim o Peyton Reed talvez seria um nome pro quarteto, né? Numa dessa. É,
1: a gente pensa se o Peyton Reed não tivesse feito Homem-Formiga, talvez ele estaria disponível pra fazer o Quarteto Fantástico, mas aí... Ele teria que esperar uns seis anos, né? Aproximadamente. Mas, Herbert, é. é, antes de pular hum. o Peyton Reed, sabe quem que tava na lista aí de substitutos que o Kevin hum. Feige né, puxou do, da agendinha dele, né? A agendinha de, de trabalhador barato dele. Hum. Mas o, o Nicholas Stoller, né? Que fez o, os dois filmes do Vizinhos, né? Com o Seth Rogen. Um, Nossa, canadense, um canadense chamado Michael Dowse. Um cara chamado David Wayne. Que fez Wet Hot American Summer... Role Models... Ou... Ah, Barça do Rudd... É... O cara hum. que tem o nome mais brucutu da história do cinema contemporâneo... Que é o... Rawson Marshall Turper... Que é o... Cara da arranha Car- do The Rock...
0: E, então, esse maluco aí... Ele tem uma pegada Marvel... Não tem. que eu gosto, mas é, é uma pegada Marvel...
1: Então. É, de, de aluguel, né... É. E, obviamente, Herbert... Hum, o encarador, o desentupidor... Ruben Fleischer também tá lá na lista. <risos> ainda
0: bem que ele não aceitou, porque aí ele fez o Venom, né, mano?
1: Ele fez o Venom, exatamente. Mas eles acabaram se contentando aí com o Peito Rage, que reescreveu o roteiro, o Paul Rudd reescreveu, o Adam McKay reescreveu, mas ainda assim o Edgar Wright e o Joe Cornish tem o crédito deles, né? Tá como, é. um, como história lá, o argumento. Então,
0: eu, eu acho que o esqueleto do filme, dá pra ver que é do Wright ainda. O esqueleto é, que... é muito... É muito... É, situações, é um filme de situações. E isso sim. me remete muito ao Wright, entendeu? Tô, Eu acho que tô... isso pelo menos ficou
1: bom. Ah. É toda essa ideia, né? Uhum. De ser tipo, ah, você não vai fazer uma história de origem tradicional. É, é sobre o cara que rouba o traje do herói antigo. Isso uhum. é, uma, é um ponto de partida muito interessante. Sim. Sabe? sim. E, e veio do Edgar Wright essa ideia, né? De começar por aí. É.
0: Não, e outra, você não tem que se provar que é um herói. Na verdade, é uma história de redenção, tá ligado? Tipo. Sim. Pra mim funcionou. Comple- Esse conceito funciona completamente. Completamente. Eu acho que pegou legal. Agora, uma coisa que eu descobri depois, ainda na parte de roteiro, que eu fiquei meio impressionado que era uma coisa que a gente até bateu na, na época que saiu falou: mano, isso certeza que é do Wright, mas não é dele. É o. o os, aquelas, aqueles. aqueles momentos o... do, do Michael Penha, que ele vai Michael contando Penha. a história. Cara, isso é Paul Rudd total, ele que inventou essa parada. Eu falei, mano. É <risos> que bagulho genial, mano. Porque, porque tem, um, tem uma cara de Edgar Wright, né? A montagem, Sim. tudo cortando, não sei o que, ele falando por cima dos personagens e tal. Mas
1: tem uma não cara foi de dele. Edgar Wright né?
0: É. Mas não foi dele. Eu falei, pô, pelo, pelo menos tá aí um fato bom que o Paul Rudd trouxe, entendeu? para Pro roteiro, mas. É. Mas no geral, mano, eu acho que assim. Vamos lá, Homem-Formigão. 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 Temos temos esse roteiro aí que é uma lambança. Temos Peyton Reed na direção. Eu lembro que que assim, eu não fiquei puto, mas ao mesmo tempo eu eu também não fiquei animado, porque eu eu gosto do do Peyton Reed do Sim senhor.
1: Então, eu fiquei puto pra caralho, porque, mano, não importa quem seja, depois de. Depois de. É, Edgar Wright, mano não, Você tem que chamar alguém foda eu pensei, porra, mano É o diretor dos Separados pelo Casamento, cara <risos> e eu também gosto de S-Man, cara Eu não, não acho ruim, assim Mas, porra Mas, assim, pra minha surpresa Eu, ach, eu achei uma formiga bem legal quando eu vi Eu gostei do filme, foi uma ótima surpresa Mas... <risos> No ano que você teve Vingadores, Era de Ultron e formiga eu falei, nossa, Homem-Formiga é muito melhor.
0: <risos> ah, mano, não me fale de uh, uh, Era de Ultron, filmando. É, não, eu, eu sei que você filmando. gosta mas sei. Não, mas, mas, eu, eu... Mas, 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 mas assim, em questão de surpresa, eu tô contigo, assim, eu, eu fui completamente puto pro cinema, falei, mano, tudo bem, vamos ver o que vai dar, mas eu sei que não vai ser, porque é, é, é. já tinha aquela bagagem de filme todo enrolado. Quando terminou, foi aquela parada, tipo, mano... Legal, tá ligado? Tipo, não, não ferrou com... A merda não foi grande, tá ligado?
1: Não, foi bom, foi, pô. É? Eu ainda tava extra empolgado porque foi a primeira cabine de um filme da Marvel que eu peguei na vida, pô, assim. Legal. Então, tipo, ah, hum. novidade, né, não sei o quê. E eu achei legal, hum. eu acho que... De novo, hum. mérito do Wright, provavelmente, mas essa uhum. premissa é muito legal. Uhum. De ser um cara que é o ladrão e ele tá num esquema aí pra roubar o traje do, do cara antigo... Uhum. É, tem um elemento de heist forte, né? uhum. ele sempre vendeu como um filme de heist e eu acho que assim os filmes do MCU conseguem ser um pouco menos genéricos quando eles miram num tipo de filme que eles querem fazer, uhum. sabe, tipo ah beleza, aqui vai ser um filme de heist, a trilha vai ser heist, a montagem vai ser heist, uhum. o roteiro vai ter elementos de heist também, então ele parece um filme de gênero uhum. e isso é o que ajuda a tornar esses filmes de quadrinhos assim mais especiais, mais diferentes, né? Eu acho que a gente vai chegar no terceiro filme ainda, né? Mas é um, o terceiro filme não tem isso, sabe? Tipo, é exatamente. Ah, um, qual é o gênero desse filme? Ah, é blá blá blá, mas o primeiro filme é o um Heist, <risos> sabe? É um Heistzão.
0: É um Heistzão. E, e, cara, eu vou, eu vou trazer uma outra coisa do primeiro filme, que na época, eu não dei tanto valor, mas lembrando hoje, porra, que demais, mano. O uniforme é, é realmente um uniforme, tá ligado? É um... Não, o,
1: o uniforme é da hora, meu. Pô, eu o gosto capacete muito dele,
0: cara, é muito louco, mano. É muito... É muito legal. E ver o Paul Ele... de vestido naquilo lá, mano, é, é... Pra mim... Hoje em dia me, me traz boas lembranças, assim. Eu falo, pô, mano, não, eu era feliz, eu não sabia. Ele não desaparece, sabe?
1: Ele não tem aquela porra de capacete holográfico que ah, simplesmente Nossa, some pode da cara crer da pessoa, no, no, né? No
0: endgame já é holográfico, né?
1: É. Chega uma hora que todo, toda porra de herói começa a ter máscara holográfica. Eu acho isso um saco, <risos> mano.
0: Não, mas o... o enfim, o... Primeiro, o primeiro Homem de Ferro, o primeiro Homem-Formiga pra mim, ele é um, foi um saldo positivo e uma comprovação de que a Marvel tinha uma fórmula que talvez funcionasse, entendeu? que A galera vai engolir qualquer parada, mas também os caras também não estão fazendo qualquer tranqueira. Tudo bem que a, foi bem na época que nem você falou, todo mundo chutou o, o, a Era de Ultron, né? Ninguém... A Era de Ultron eu tava pegando os pedaços enquanto a galera tava jogando fora, mas o... <risos> mas o Homem-Formiga foi bem bacana. Mano, a direção do Peyton foi ok, a trilha do Christoph Beck. Aliás, Christoph Cara, Beck, né, mano?
1: É um dos melhores temas do MCU, o tema é. do Homem-Formiga. É um dos poucos que eu consigo lembrar de cabeça. Eu lembro que o nosso hum. grande amigo, né, Piero aí, compositor, hum. ele falou... Ele tava me explicando por que, que o tema do Homem-Formiga é tão foda. Hum. Né? Eu acho que o Papo de Tríade também falou disso, mas é porque ele tem uma... Ele tem sete movimentos no tema que ele faz, assim, na melodia, né? Um pouco mais técnico, assim. Uhum. Mas, tipo, é um puta tema. É um puta tema legal do, uhum. do Christoph Beck. Christoph Beck é muito subestimado. Sim, como concordo. Como compositor.
0: É. Melhor que o Gankino, hein? Joguei. Ah, não. Melhor que o não, Gankino. nem fudendo. Melhor que o Gankino. Aliás, assisti <risos> Lobisomem da Noite, mano.
1: Uh.
0: Ai, meu Deus do céu. Eu queria recuperar uma hora da minha vida de novo, mano.
1: É tosqueira o, o, o... O Diakino, como, como diretor, é um excelente compositor, mano. <risos> é, Pô, E a galera mas... pedindo pra ele
0: dirigir mais, hein? Puta Ai, que credo,
1: pare. pelo amor é. de Deus. E o pessoal falando, ele vai dirigir Blade, pra O cara sair. Não, ó, não, 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 pelo não, amor, não, amor não.
0: de Deus. Não, não.
1: Mas ô, é. sabe que trilha sonora do Christopher Beck é bem interessante também, que também é trilogia? Hum. Que a, gente, a gente nem lembra que é dele, né? Mas, cara, se Beber não casa, ele tem uma boa trilha. É. A verdade dan, é dele. Dan, dan. É. Bons temas. E, cara, sobre a Homem-Formiga, ó, que raridade pra um filme da Marvel. Fotografia muito boa. Porque é o nosso grande Russell Carpenter, né? Russell Carpenter, aí o, Uau, eu não,
0: o não homem lembrava do Titanic. Que era ele. É,
1: Caramba. então, eu acho que, cara, hum. todas as cenas de encolhimento, ele não, trabalha aquela parada de macro uhum. É sensacional, cara. É sensacional eu, vamos... e tem. O elemento que me faz falta em filme de super-herói, que é maravilhamento, sabe? Você é. vê uma coisa que visualmente é muito louca. Uhum. Fala, pô, mano, o cara tá dentro da banheira, o cara tá num disco de vinil, uhum. não sei o quê. É divertido pra caramba. Isso. E esse filme aproveita esses momentos, sabe? Até no final, quando ele faz aquela brisa do subatômico lá, uhum. ele fica do tamanho de um átomo, não sei o que, Você fala, pô, meu, que legal. Ainda é de longe, cara. Nos três filmes, os três filmes vão mais pra dentro nisso, né? Do reino quântico. No primeiro filme, quando ele fica subatômico, é o melhor momento de reino quântico que tem nesses três filmes.
0: Concordo, concordo mesmo. Concordo mesmo. Esse filme, ele. Isso aí eu vou dar crédito pro, pro Wright, que certeza isso aí é coisa dele. Cara, o, a noção de escala do, 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 da justificativa de ser um filme do Homem-Formiga, nesse primeiro filme, é muito bom. Você é, tem tipo, esses momentos a, a, de pequeno, grande e. e a treta e final volta. é no
1: trenzinho, cara. Cara, isso, isso é bom. muito.
0: Eu ri nessa cena. Quando eles vão de. Quando o trem tá vindo assim, tipo, porra, vai, vai acabar com eles. Aí o trenzinho cai do trilho, assim, eu falei, mano.
1: Tipo, pff, é. Ou quando, quando o homem formiga dá uma raquetada na Jaqueta Amarela. <risos> muito bom. É um momento de humor orgânico, sabe? É. Eu acho que. A gente reclama que a Marvel pesa a mão no humor, mas eu acho que o Homem-Formiga, ele sabe bem quando usar, sabe, esse tipo sabe, de coisa. assim sabe, sabe? Eu não diria sabe. que é perfeito, eu acho que às vezes o Michael Penha, mano, me dá nos nervos assim, mas ele, na maior parte ele sabe quando pôr uma piada.
0: Não, pô mas, a, mas o, grupo, o grupo eu acho bem informado, mano. O Michael Penha, o TI e aquele... O outro maluco... David
1: Malchan, lá. É,
0: o, o topetudo lá. Que, aliás, é a voz do, do, do buraco, do bolinha, né, desse filme. É. Ah, o... esse
1: cara, mano, hum. talvez o David Malchan seja o ator que mais participou de adaptação de quadrinho. Ever. Hum. Tipo, Cavaleiro das Trevas, Esquadrão Suicida, ele fez Gotham, ele fez a série do Flash, Homem-Formiga, 1, 2 e 3, né? Mano, hum. o cara tá em todas aí. É.
0: Ele só precisa achar, tipo, um Nolan, Tá ligado? Pra... Ele
1: trabalhou com o Nolan <risos> Não, das não, trevas. não, mas
0: eu digo Ele precisa achar, porque tipo o, o Nolan é o cara de pegar esses desconhecidos E dar um grau, né tipo, Sabe quem é o Nolan é, dele? Quem?
1: O Villeneuve Os suspeitos, ah, Blade Runner, Duna O Nolan dele é o Villeneuve
0: é. Daqui a pouco o Villeneuve pega um filme original Que não tem muito, or- baixo orçamento E chama ele pra, pra ser o O principal Pra ser o Oppenheimer é, dele é. <risos>
1: Pô, mano, e sabe o que é engraçado? Hum. O David Dalsmacha tá em Oppenheimer.
0: É sério? Sério. Pô, mano, esse cara. Mas também, tá né, tudo, Herbert?
1: Até eu e você estamos em Oppenheimer. Ah, é Todo verdade, mundo é tá em Oppenheimer.
0: Meu, o filme, o filme, tipo, acabou as gravações. Ah, fulano entra no elenco de Oppenheimer.
1: É. Manda um áudio no zap aí, você tá no cast é. de Oppenheimer agora. <risos>
0: Não, Nolan gastou todo o centavo que tinha, cara, da, da Universal. O Roy
1: isso Universal, né?
0: Isso é do... Não, é aquela coisa, Velozes e Furiosos pode fazer um bilhão de dólares, mas é, o, o Oppenheimer tem que fazer dois bilhões, tá ligado?
1: Não, mas sabe o que é engraçado, é. mano? O Oppenheimer custou 100 milhões só. Não é muito comparado com...
0: não comparado então
1: homem é... para quanto mania, por exemplo. Não, mas
0: aí que tá, os caras consideram a questão do risco, né? Tipo, Velozes e Furiosos é continuação, Oppenheimer é original.
1: É, então, e Oppenheimer não é um filme de ação. É, é pois é. Oppenheimer precisa de 300 milhões por aí pra. Não, pra e, se e pagar. outro,
0: Oppenheimer tá com uma cara de ser um filme la Kirk, mano. Aquele filme puxado, eu sabe? Vai, vai levando, 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 levando. Aí a bomba Eu explode. Não sei,
1: mano. Eu, eu acho que vai ser um filme estilo Grande Truque. E, mas sei ah, então, lá, eu acho que o marketing, não. os, os caras estão fazendo bom, mano. Se for. Aquele trailer é. em tempo real lá, sabe? É. Ainda tá rolando no YouTube da, da contagem, é. ó
0: estreia esse ano ou ano que vem, esse ano, né?
1: É esse ano, ah. esse, junto com o Barbie, pô.
0: É sério, no mesmo dia?
1: No mesmo dia, mano. No mesmo Puta dia. No Brasil, par... também, mano, no Brasil também, viu? No Brasil também vai ser no mesmo f- dia.
0: Ferrou, cara. Eu vou ter que guardar dinheiro, velho.
1: Vai é, ter que guardar dinheiro, mano. É, é o Nolan versus Warner, hein, cara? É a vingança.
0: Não, já imaginou o Barbie sai melhor nessa, mano? Não, é aquela coisa. Então, Barbie...
1: Barbie tem muito mais apelo de público, né? Filme de boneco, literalmente. Ah.
0: Não, e outra, vai ter mais sessões. Porque é mais curto.
1: Será? Eu não sei, mano. Ah, o... Porque o, o Nolan ah. provavelmente vai priorizar os IMAX. Né? Os IMAX, Sim. eu não sei se vai ter Barbie em IMAX, não, por
0: exemplo. Não.
1: Mas, assim, eu, eu... Por incrível que pareça, eu tava vendo, né, o, no YouTube, né, os canais de YouTube oficial da Universal e da Warner. Hum. O trailer do Oppenheimer tem, tipo, três vezes mais do que o teaser de Barbie. Isso me surpreendeu, porque eu achei que o Barbie, tipo, ia ter mais buzz online, é. assim, sabe?
0: Não, mas também o teaser é. da Barbie é bem... Eu não gostei. Eu vi e falei, puta, mano, eu, eu queria mesmo a, a Barbie, né, tipo, não, eu entendi que é o teaser trailer, mas, pô, me dá ah, mais do... Teaser...
1: <risos> eu gosto de teaser que é uma cena só, sabe? Hum. Isso é uma coisa que eles faziam há muito tempo e não, não fazem muito mais, eu curto. Tipo, ah, é uma cena só o teaser. Mas não sei. É, é, é eu eu acho que talvez, hum. fator merchandising, talvez Barbie faça mais grana, okay. mas... Não, eu acho e... que o Oppenheimer, mano, o, o Nolan consegue se pagar, assim. Se Dunkirk fez 500 milhões, mano, não é que tem cena que de guerra, né? Dá pra vender isso daí. O Penheimer é, é. É curioso. Vamos ver.
0: Não, é aquela coisa. A gente tem que lembrar que a galera vai ver Oppenheimer não por causa do Oppenheimer. É pelo Nolan. É pelo Nolan e eu vou ver por uma questão muito específica. Eu quero saber como é que esse maluco fez uma bomba atômica, entendeu?
1: Cara, é uma baita história, viu? Eu tava é. lendo, né, sobre. A base, né? Uhum. baseada num livro, uhum. né? O American Prometheus. Uhum. Mano, muita coisa foda pra se falar aí. Porque é, é basicamente um filme sobre o Projeto Manhattan. Uhum. Uhum. Né, os cientistas, a parada da guerra, uhum. não sei o quê. Tem, tem, tem uma baita história é. aí pra ser contada. Né? Com certeza esse flashbacks. filme vai ser três horas.
0: Vai ser por flashbacks, não é? Porque vai
1: Não, vai ter, vai ter. Você, uh, pediu um filme linear do Nolan demais. Né?
0: É, não, é porque eu, eu, tava, eu tava comparando o, o, as, os trechos que eu vi no trailer com a história. É, eu acho que vai ser aquela parada do julgamento, entendeu? Conforme os caras vão trazendo as questões, ele vai voltando na, no ponto-chave do, do, do projeto. É, Morado, por isso né? que
1: tem até sendo em preto e branco, é. né? E vai ter em Cannes, hein, mano? Você viu?
0: Ah, não sabia, não. Caramba. Não
1: é oficial ainda, né? Não saiu a seleção, mas já. Tem uma galera que tá vazando aí, tipo, publicitária da não sei o quê. Será fala, que ah, fora de 2023.
0: Será que fora de competição ou em competição?
1: Acho que fora, talvez. Tipo o Elvis, né? O Elvis do é ano passado, foi é, fora só de que, competição. Só que não,
0: não se esqueça que Mad Max foi competição, mano. O Fury Road. É. é eu, eu, não sei. Cara, eu acho que foi o último blockbuster que foi em, em competição em Cannes. Eu acho que foi Mad Max. Não teve mais nenhum depois. Mas, com, é. a, mas uma coisa eu te falo. Com certeza, Homem-Formiga e a Vespa não foi pra Cannes, cara.
1: Não, eu acho que o inferno vai congelar antes da gente ter <risos> um filme e competição. E, mano, ó, só, só, só é, te corrigindo é, aí, eu fui pesquisar, o Mad Max foi fora de competição. Nunca colocariam em competição esse filme, porque eles sabem que teria ganhado. Mas...
0: <risos> não, du, mas... mas eu imagino que
1: seja assim, fora de competição.
0: É, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Porque tem uns caras que conseguem colocar o filmes em competição, tá ligado? Esses grandão assim, mas...
1: Não é, certo. porque, mano, eu percebi que Os caras estão bem focados na pós do Open porque o nosso grande Ludwig Goranson hum. não tá Na trilha do Creed 3, nem do Mandalorian 3, porque ele tá 100% focado em Open mano.
0: Caramba, então tá exi... O Nolan tá exigindo do menino aí,
1: hein É, então, deve ser Tipo, deve ser justamente para deixar o filme Pronto para Kani, cara. Isso aí suporta A teoria também.
0: Pô, oh, mas Agora, agora, chateado Que o Ludwig não tá no Mandalorian 3, hein, mano Vai estrear semana é, que vem ele, já, ele... não é?
1: Não, é tipo depois de amanhã já
0: Caralho <risos> eu, tô, eu preciso ver o livro de Boba Fett rápido
1: É, tem que ler o livro é. mano. É, mas o, o Ludwig Ele botou o sub dele hum. né, Que é um cara chamado jo- Joseph Shirley hum. Ele que faz a trilha do livro de Boba Fett né, O Ludwig fez só o tema hum. Ele também faz a trilha do Creed 3 E do Mandalorian 3 Botou mesmo o cara nos três projetos
0: Caramba, o cara é, o cara é puxado hein?
1: É Hum. Mas, voltando aí, né, pra fora, a gente tá falando de bombas atômicas, Hum. mas vamos nos manter no reino quântico, porque, cara, o Homem-Formiga... Bomba de
0: recepção aí, Ah.
1: (risos) O Homem-Formiga, ele estreou em junho de 2015, né, julho, na verdade, e, pô, fez aí um saudável valor de 519 milhões no mundo inteiro, cara. Meio bilhão pro Homem-Formiga, quem diria. Tá, mano. Orçamentinho aí de 150 milhões aproximadamente, hum. se pagou, rendeu e... Homem-Formiga, mano. É isso aí, fez mais que a Adão Negro.
0: Não, Adão Negro fez 600, não foi não?
1: Lógico que não, Adão Negro fez 300 milhões. Só? Pô. Flop, foi flop Adão Negro. mano
0: Agora vamos ver o Shazam 2, hein? Mas... É, vai ser
1: outro flop também, infelizmente. Ah, mano,
0: eu, eu, eu não sei, pode ser que o Boca Boca salve, entendeu?
1: É... É que março vai assim, ser é um mês quente, cara. É, Tem muita isso é coisa em março. Mesmo, isso é
0: verdade mesmo. Agora, cara, é aquela coisa. Quando eles falaram que ia ter Homem-Formiga 2, eu não vou negar,
1: não. deu dei uma animada. Não, eu também. Até porque eles anunciaram já como Homem-Formiga e a Vespa. É, é, E foi no, no final do ano. É, a gente viu o Homem-Formiga no Guerra Civil no ano seguinte. Né? Então, tipo... E, pô, o Guerra Civil, com seus problemas aí, eu acho que o Homem-Formiga foi uma das coisas boas, viu? Porque quando ele fica gigante, é legal. É legal, legal. Pô, legal, mano. Giant é. Man. Eu só percebi depois desse trocadilho, né? Giant é. Man. Eu, tipo, porra, mano. Não,
0: e, e, <risos> legal. E, e, e no fim das contas, depois desse filme, todo mundo começou a chamar o Capitão América de Cap. Por causa do. do é verdade. Do, do Scott. Mas o. É verdade.
1: E, e mano, eu preciso te falar, eu fiquei fã do Homem-Formiga depois do primeiro filme, depois do Guerra Civil hum. Eu pensei, pô, mano, Paul Rudd como Homem-Formiga é um dos elementos mais legais do MCU inteiro. Hum. Porque, pô, eu acho o cara carismático, Sim. ele é engraçado, ele tem uns momentos berés também, então, tipo, meu, tava super dentro de Homem-Formiga 2, assim, até. até eu começar a ver os trailers, assim, né? Aí você já começa a sentir um cheiro, né? Então, tipo, cara, eu,
0: eu tinha. Eu, eu fiquei um pouco imune a toda essa. aos trailers ruins, aos posters ruins, tudo. Aliás, falar em, em marketing, só. Um pequeno passo de volta pro primeiro Homem Formiga, porque tem aquele excelente ah, tie É do do eu Paul Rudd do Michael Douglas se batendo assim. É. <risos> esse é muito bom, pô, é muito bom.
1: <risos> oh, aliás, Herbert, os pôsteres do Homem Formiga 1 eram muito bons, porque era era ele pequenininho em cima tipo do martelo do Thor, uhum. do escudo do Capitão América, tipo Eles souberam marquetar esse filme. Tipo, ah, o cara pequenininho, assim Tipo, achei achei divertido E
0: e teve até aquele, aquele nos Estados Unidos O ponto de ônibus, os caras tinham Mini outdoor, com o pôster Assim, bem pequenininho (risos) Do lado do grandão, assim, eu falei, pô, legal É é bem pensado, né
1: Essa é a vantagem de ter a grana da Disney do seu lado
0: exatamente, exatamente
1: Pô, Herbert, você falou de Michael Douglas, eu lembrei de uma coisa importante Hum. É... Acho que esse foi o primeiro filme Não o primeiro, mas tipo assim, causou impacto Quando a gente viu o Michael Douglas rejuvenescido digitalmente.
0: Ah, pode crer, pode crer.
1: Porque foi foi quando a Marvel começou a usar, quando a Disney começou a usar. E eu lembro que eu falei, pô, mano, legal, gostei de quando eu vi. E eu revi o filme, né, antes de assistir o terceiro, e falei, pô, até que envelheceu bem, viu? Envelheceu bem melhor do que vários, tipo, tá bem melhor que o Irlandês, por exemplo.
0: É, não, é que assim, esse foi feito de uma maneira tradicional, né? O Irlandês foi infravermelho, um puta de um processo ridículo, mano.
1: Não, é que é mais difícil de tirar as rugas do Robert De Niro né mano? Deixar o Robert De Niro 40 anos mais jovem Michael Douglas, mano, rolou Rolou bem, é. assim, no, no filme
0: aí, E tá aí um, essa questão da reju, do rejuvenescido Acho que foi a primeira vez em um filme da Marvel <coughs> Que ele não começa com os créditos Ele tem uma, um cold opening, né?
1: Não, um não, cold opening? Putz, boa não pergunta. tinha antes, eu acho que esse é o primeiro Eu, eu, eu não lembro, eu acho que Os Vingadores do Joss Whedon tinha também que começava com a câmera subindo naquela escada lá, no, no cosmos, não sei o quê. Eu acho, não tenho tá, certeza. Eu já não
0: lembro, mano. Eu acho que não. acho que não.
1: Eu acho que é o... É que eu não lembro se dos Vingadores vinha o logo da Paramount antes ou não, mas... Homem-Formiga, eu, eu lembro que era assim também. Talvez o Homem-Formiga Fé... Homem 3 também, né? Não, então, depois... Que começava com a narração do Downey Jr., tipo, e falando, ah, aí mostra as... as... Hum. Armaduras explodindo uhum. não, então, mas... E aí corta pro I'm blue Então,
0: mas o Homem de Ferro 3 foi antes do Homem-Formiga?
1: Foi, foi ah, então, não é então... 10 anos não, atrás é, Então, foi, então
0: foi, foi antes mesmo É que eu, na minha cabeça eu tinha colocado que o Homem-Formiga era o primeiro que tinha um Cold opening, assim
1: Um Cold é. opening, é É bem, é bem é... Imediato, é. né? Tipo, tã, e começa
0: é. Pô, e tem a PEG de volta, né mano? Grande PEG
1: Tem a PEG e o pai do Tony Stark é, lá o também Howard. Né, o E o Howard. seu
0: bigodinho Mas o. Mas, cara, do do segundo filme, só agora voltando, né, pra linha do tempo oficial. Eu fiquei meio imune a essa loucura toda de de que talvez ele fosse ruim, porque eu vi na Comic Con uns trechos e umas artes conceituais que o o Fike tinha levado. Cara, eu surtei porque tinha uma imagem que no fim das contas acabou sendo só um flashback, né? Uma coisa rápida de flashback, assim. Mas tinha um, 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 um desenho conceitual, assim, do Michael Douglas no uniforme, mano. Eu falei, porra, mano, teremos Michael Douglas, né, Hank Pin como Homem-Formiga. E não tivemos.
1: Eu lembro, eu lembro que você me mandou essa, essa mensagem de WhatsApp quando você tava no foi. painel. Tipo, você mandou Michael Douglas em The é.
0: <risos> Mano, pra mim, foi, era, era tipo, era o acontecimento. Falei, pô, mano, os velhão... Porque, tipo, na, ampliando a cabeça, assim, na época, né. Pô, pensa os, car- os atores consagrados que vão ver o Michael Douglas no uniforme e falar assim, pô, eu, eu acho que eu consigo também, entendeu? Tipo, pensa o Patino falando assim, não, beleza, eu vou. Me chama aí pra uma parada, tá ligado?
1: Nossa, você lembra por hum. tangente aqui, né? Mas falaram por muito tempo que o Patino ia ser o pai do Star Lord de Guardians da Galáxia. Falava, nossa, mano.
0: Nossa, eu não lembrava disso. Não.
1: É essas fases de rumor aí que o Humberto Gonzalez espalhava <risos> no Latino Review.
0: <risos> ah, o, o, Kurt Mas, Russell, cara... o Kurt Russell mandou bem, pô. Eu não, não, não vejo ninguém.
1: Ah, não. O Kurt Russell é excelente. É. Gosto muito. Hum. Mas, cara, Homem-Formiga e a Vespa de 2018, que era o terceiro filme. Era o terceiro filme super-herói daquele ano, né? Foi Pantera Negra, Guerra Infinita, Homem-Formiga e a Vespa, isso aí. É. E, hum. né, mano? O Homem For Me Averso já se beneficia muito de ser o primeiro filme a sair depois de Guerra Infinita, né? Depois daquele cliffhanger, depois de tudo aquilo, então a galera assistiria a qualquer porcaria que tivesse o logo da Sim. Marvel só por causa do hype do Guerra Infinita. Não, e
0: e, e até complexo porque... tudo isso, né? Porque do jeito que acabou o Guerra Infinita... Ah, spoilers! Já tem até episódio que a gente já fez. O Guerra Infinita, todo mundo... Né, os, um, os principais players lá morrem. Aí você fala, cadê o Scott? É,
1: ele não aparece é, no aí você filme. Fala, Pô,
0: e o Scott, foi pro Belelé não foi? O que acontece? Aí muita gente foi assistir o, homem, o Homem-Formiga homem a Vez achando que era continuação direta depois do estalo. Só que não, era um prequel.
1: É, é meio que simultâneo, né? Porque você, você vê o momento do, do estalo é, é. No, na pós-créditos é. do Homem-Formiga Vez. Porque a única coisa que todo mundo ligava era essa cena. É.
0: Não, é puta cena que, assim, sinceramente, eu, eu pensei, pô, queria ter Queria que isso tivesse acontecido meio que no, no terceiro ato do filme, entendeu? Não cena pós-crédito. Ah, é, que,
1: é que senão ia, ia foder com o filme, né, mano? Aí você uhum. ia danificar o lance de ser um filme isolado. Uhum. Né? Então eu acho que é, tá uhum. certo fazer no pós-crédito, sabe? Porque por mais que Homem-Formiga Vez seja ruim, é, você, tipo, beleza, dá a chance do cara fazer um filme completo, uhum. né? Não seja interrompido. Pelo trem de carga do MCU, Mas, assim, sobre o na pós-crédito, cara, eu preciso dizer que, apesar da segunda sinal pós-crédito, que é a formiga gigante tocando uhum. bateria, né? Uma piada besta. Mas ela tem um pequeno momento que, pra mim, é um dos mais alarmantes do MCU que é quando ele mostra a TV ligada e você vê, tipo, isso não é um teste, essa é uma transmissão de emergência, porque logo depois do uhum. estalo, né? E você vê a casa vazia, a rua vazia, você fala, nossa, mano, isso daí pega, uhum. sabe? Mas aí se corta com uma formiga gigante tocando é bateria, né? Então, <risos> o. Mas aí, o que,
0: que você achou, mano, do Homem-Formiga e a Vespa? Horrível. <risos> eu lembro.
1: Cara, eu, eu lembro que eu fui ver, no, ver na hum. cabine, né? Vendo no cinema. Eu, eu assistia aquele filme e pensava, nossa, mano, filme chato, filme sem graça, mas especialmente me frustrou muito. Foi ver a.. Russomanos ação do Peyton Reed Como ah, diretor, sim. porque esse filme É cinza, é sem cor É lavado, é chapado E ele tem a porra do Dante Spinotti é. Como diretor de fotografia, mano O brother do Michael Mann E ele entregou um filme que é tão visualmente Chato, desinteressante Que você pensa, caramba, meu, o que, que aconteceu aqui? Uhum. Sabe, tipo, beleza, eu não esperava nada Da história, e a história do filme, mano, é fraca né? Você pensa que vai ser um filme de resgate De Reino Quântico, da... Michelle Pfeiffer uhum. e tudo mais, e é tipo, meu, um filme dos caras indo pra lá e pra cá com aquele prédio, <risos> aquele prédio que vira uma mochila. Não, essa cena rodinha. do filme
0: eu achei legal, aí como é que você como ah, é, legal, é que você é cuida legal. da energia do, do prédio, é uma pilha, mano. Tá
1: <risos> isso isso é. é muito legal. Hum. Eles brincam muito mais com antes de diminuir e hum. aumentar, né? Mas Até num ponto que fica meio banal, né? Porque você perde o impacto do primeiro filme. É. E aí você tem a vilã. Que é a, ah, a mano, fantasma, né? É, a Hannah a filha John filha do K,
0: Lawrence Fishburne lá.
1: É. Que é uma eu, atriz legal, eu gosto dela, mas, nossa, muito mal aproveitada.
0: Eu acho que... Até nas cenas cara, de ação. Cara, eu acho que tudo muito mal aproveitado, porque motivação genérica, situação genérica, a transformação da, da, da Hope em Vespa também foi... Tanto faz como tanto fez pra mim. não senti É, é off-screen, screen, né? Negócio tipo, mano... É um um filme que assim Parecia que foi feito pra preencher slot
1: Basicamente Basicamente (risos) Tipo O O filme inteiro é basicamente Ele se passa num beleza Um aspecto de premissa do roteiro que eu acho interessante Ele é um filme bem imediato No sentido que toda a ação dele se desenrola em sei lá Um dia Né? E é tipo Tudo tem que acontecer antes que o FBI chegue na casa do Scott Porque ele tá de prisão domiciliar né? Então, tipo, ah, beleza, esse aspecto é interessante Mas tudo que rola no meio O Alton Goggins lá, como um comerciante de é, armas Meu, pra é. que que tem esse personagem do filme, né? É muito... E quem que
0: assinou o roteiro É muito do chato, dois? cara Um
1: monte de gente, é o Paul hum. Rudd o... Aí tem a duplinha lá Que fez os Homem-Aranha do Tom Holland Que é o Chris McKinnon e o Eric hum. Somers Ainda tem outros dois caras aqui entre o Barry e Gabriel Ferrari Não sei como, como que entrou esses dois No Nossa. processo aí
0: uma, quem não mas tinha tipo... sido chamado pra escrever a história, uma impressão minha?
1: Não, é que ele trabalhou é. no primeiro só. Nessa época, 2018, ele já tava fazendo é. vice, aquelas, aquelas porcarias pra ganhar o Oscar dele né?
0: Caramba, é, mas o filme, pra mim, eu, eu fiquei super desapontado. Assim, eu achei que prometeu muito, mas não cumpriu. É... Chegou num ponto que, assim, quando acabou o filme, eu já sabia e até hoje é. O pior filme da Marvel pra mim É o... Homem-Formiga e a Vespa Eu acho que ele só perdeu o trono dele de azarão (risos) Ele só perdeu o trono de azarão Quando eu vi Eternos, cara Que eu falei, não, não, dá pra piorar assim
1: Esse é o meu bottom five, mano É tipo... São os dois últimos Thors, os dois últimos Homem-Formiga e o Eternos. <risos> é o meu bottom five da MCU. Eu acho que como hum. pior, acho que por tudo que ele representa, eu coloco Thor Ragnarok, mano. Eu coloco Thor por tudo que ele hum. representa, sabe? Tipo, talvez Amor e Trovão seja pior? Não sei, talvez seja, mas cara, Thor Ragnarok é um péssimo filme, as pessoas aplaudiram, então eu, eu tenho essa obrigação moral de pôr ele <risos> em último lugar.
0: Tá certo, tá certo. Mas é ruim mesmo, é ruim mesmo, não tem jeito. As sequências do de todos aí, eu acho que o único que eu, eu realmente sou o cara a ponto fora da curva no meu Boron 5 é, é os três Capitão América. Eu não gosto de nenhum dos três. É. Mas o... Oh, eu
1: acho os três bem superestimados, principalmente o Soldado Invernal.
0: Punhetagem do caralho esse filme aí. É filme de espião. Ah, vacila, vá, pô. você é louco.
1: Não, Herbert, é um thriller de Guerra Fria dos anos ah, 70, sim. como os irmãos os falaram ah, 50 sim, claro, milhões de claro, claro, vezes. Claro,
0: Guerra Fria é, é, o, é, o, é o sensor da câmera deles, que não tem cor.
1: <risos> Isso é verdade. Eu, guerra, quer dizer... Porra, Winter Soldier, Soldado Invernal, é, é um dos grandes criminosos do, da... Da precarização da cinematografia de filmes de ação de 2014 pra cá. É o grande culpado, talvez. É uma
0: parada que a gente fala que é uma... Ah, porque os caras não têm integridade, mas os caras da fotografia não têm liberdade pra fazer a parada e tal. Mas sabemos que isso é é meramente uma questão estratégica, né? Porque quanto mais lavada a imagem, mais você consegue mexer mexer na pós você não precisa se preocupar. É, você pode misturar o CGI é,
1: mais. Você não tem tanto é, trabalho pra renderizar. tem que igualar
0: ele. com cor e não sei o que, iluminação, chave não sei o que. Não tem preocupação com porra nenhuma disso. Só lembrando que Zack Snyder é. substituiu uma personagem 100% num filme com câmeras que ele encontrou, né? With a box of scraps e <risos> na cave. É.
1: <risos> ele literalmente comprou umas lentes zoadas do é. eBay, mano. Ele falou isso.
0: Mas o. Não, mas é, é, eu não gosto do, do Exército dos Mortos, mas, mano, o, o trampo dele pra substituir a mina, no... o moleque lá pela mina, tá, mano, sem falha nenhuma, nenhuma.
1: Imperceptível. Ah, é perfeito, é um trabalho perfeito. Um, um. Mas que a gente sabe quem fez isso antes, né? Sir Ridley Scott é, com Christopher é, Plummer em todo o é. dinheiro do mundo. Sem todo o dinheiro do mundo. Não, mas, ele, né? ele, mas ele realmente <risos> gastou todo o dinheiro é, do mundo pra é, fazer é, isso, é. né? Ai,
0: cara, puta, essa foi foda, né? Tu... Eu, lembro, eu lembro que os caras cataram a foto do, do Oscar lá, da... que teve, né? De, dos astros, assim, aí ca... tiraram o Kevin Space e colocaram o Christopher Plummer na parada. <risos> <risos> Ai, pô, que Deus o tenha, grande plano. É, grande plano não sei, mas é assim. Tem mais alguma coisa que você quer falar do Homem formiga e A Vespa? Porque assim é ruim, bicho. A história.
1: É ruim, eu não, é... eu não gosto de falar desse filme. Esse filme é. É. Sucks Balls é... e ele desperdiça Michelle Pfeiffer sim, também, cara. Sim. Que, nossa! Coitada da Michelle Pfeiffer nesses dois filmes aí, Então, no quanto Mania, eu tenho umas coisas pra
0: falar dela, mas no, no Homem Formigue A Vespa é. Cara, é um filme tipo. Eu não consigo nem conceber o Peyton Reed, tipo, assistindo o filme e falando assim: não, beleza. Concordo, tipo, caralho, o que, que você concorda com isso aqui, mano? Tá ligado? Como é que você viu esse take que falou assim, não, tá bom, porra, bicho Mas tudo bem, cada um, cada um, às vezes ele precisava do Paycheck, né? Do...
1: Payton, Payton check.
0: check Mas aí, deu bom na bilheteria ou não deu?
1: Deu bom, cara, o Homem-Formiga e a Vespa foi lançado em julho de 2018, mesmo mês, né, do primeiro e rendeu 622 Eita milhões tá de dólares. Fez mais grande do que o hum. primeiro. É o que eu te falei. Beneficiado pelo sucesso do hum. Guerra Infinita. Então vai todo mundo ver. Hum. E temos esse filme aí, né, cara? Então eu nem sei exatamente quando que o terceiro foi, foi anunciado. Foi um, um tempo depois desse, né? Mas e a recepção crítica foi, por incrível que pareça, melhor do que a do primeiro até. O filme tá lá em cima no Rotten Tomatoes. Então, blebels, hum. blebels.
0: Mas aí que tá. E nós temos quanto menos... Aí que tá, o. Oh, peraí. O Homem-Formiga e a Vespa foi fase 3. Fase
1: foi, 3, foi fase 3, tá? é. Aí que a fase 3 acaba Endgame. com o Homem-Aranha ah, na Europa. Pode crer longe de lá. casa, na longe Europa. de casa. <risos> é, é. Isso. O Peyton Rage foi confirmado oficialmente para fazer Homem-Formiga 3 em 2019. Em novembro. Pré, foi quando saiu a notícia oficial. Pré-pandêmico, tá. exatamente.
0: E o. E aí o engraçado é que, assim, nós temos a fase 4 sem nenhum Homem-Formiga.
1: A fase 4 nem existe direito, né? Então, mas... O que é a fase do, 4?
0: Depois do endgame é meio que... é a sobra, né? Tamo na sobra da Marvel aí. É,
1: é a sobra, cara. Eu acho que eu... Ah, tirando o Doutor Estranho 2, né? O Dr Doutor Estranho 2 a gente gostou, foi da hora. O é, Doutor Estranho 2 é um bom filme, pô. Sim, é legal. Mas o pessoal encrenca com esse filme aí, né? Porque o pessoal queria que... Ah, queria que fosse o No Way Home 2, né? Mas. Enfim, o que a gente teve foi um filme uhum. legal do Sam Raimi Mas. Caramba, a fase 4 foi muita tosqueira, mano. Thor uhum. 4, Pantera Negra 2, Eternos, Shang-Chi, Viúva Negra. Ele tem oh, tantas Shang... séries, né? Agora ele está é, com Shang-Chi eu não
0: também. achei tão ruim, não, viu? Eu achei um filme passável, assim. Se ele tivesse saído na época do. Da, sei lá, fase 2 da Marvel. Ia ter dado muito bom. Muito bom mesmo. Mas o. Um.
1: Né, Shang-Chi, pra mim, eu acho que ele começa hum. mega bem com a parte de artes marciais, mas quando vira Dragão Fantasma, deu 100% <risos> Ah não, mano. Teve uma hora que eu senti meu cérebro morrer no cinema assim, <risos> vendo um, Uma tomada de CGI lá, que eu falei, nossa senhora, mano. Ainda foi indicado ah, de cada Oscar de efeito essa não, tranqueira não. Aí, aí, pelo amor não. de Deus.
0: Aí também não. Mas enfim, temos Quantum Mania, que foi anunciado. Todo mundo sabia que ele ia pro Reino Quântico, não sei o que, sei o que lá. Só que o filme, só que aquele bagulho, saiu no meio da pandemia todas as notícias, todas as circunstâncias e eu, sinceramente, não sabia de absolutamente nada. Não sabia quem tava escrevendo, não sabia... se você me
1: perguntar quem é o diretor de fotografia desse filme, eu não sei te falar. Não. Você não sabe quem é? Nossa, você vai cair pra trás, mano. Porque olha, o, o Peitamente conseguiu reunir três hum. craques assim E dois desses trabalhos acabou com eles Que é o nosso querido Bill Pope
0: <risos> Ai meu Deus do céu, cara Puta que o pariu Não, não, não,
1: não, não. É, você, Acabei com o com com meu mundo, mundo agora, agora mano.
0: Porque eu, eu, aquela coisa, eu ainda passei um pano pro Bill Pope no Shang-Chi Eu achei que tinha alguma coisinha mas nesse aqui, bicho, puto, Bill uh. Pope tá for hire.
1: Ah. Ah. Uh. Mas ó, vamos uh. falar uma... A gente pode quase montar uma escala <risos> Bill Pope aqui, cara, porque ó... Partes 3 é que verdade. esse homem já fotografou. Uhum. Army of Darkness, Matrix uhum. Revolutions, uhum. Homem-Aranha 3, grande Homem-Aranha 3, uhum. Homens de Preto 3 e podemos contar The World's End, né, do... Do Edgar Wright, já que é a trilogia do corneto E Homem-Formiga pra quanto Quantumania
0: Pô, ele tá carimbando os três aí, hein E, e tudo filme três que não foi pra locadora <risos> Que não foi pro, direto pro DVD
1: Exatamente, tudo, é. tudo teatrical Tudo teatrical é. Pô, mano, o primeiro crédito do Bill é. É dark né, O cara já começou a Não, mas puta cima.
0: história, você já escutou o podcast lá do Dickens Que ele conta essa história?
1: Eu é acho muito que não. bom,
0: fica a recomendação Pra galera ver o O podcast do Dickens não é lá essas coisas, mas o episódio do Bill Pope é é muito bom. Falando que o Sam Raimi simplesmente Ah. chegou nele e falou assim, ah, cara, você sabe fotografar? Sei. Então você vai ser o diretor de fotografia. Não, pô, peraí, não, vem cá. (risos) E, E aí a primeira cena que ele teve que fazer pra se provar o diretor de fotografia foi aquela perseguição do helicóptero. Aí quando Ah. o estúdio viu aquela sequência Da perseguição de helicóptero, ele falou Não, beleza, o rapaz pode ser o diretor de fotografia (risos) Tá liberado Bill
1: Bill is in in
0: the house The Pope has arrived
1: (risos) The Pope Bota a fumaça branca Porque (risos) temos um novo Pope (risos) (risos) Eu acho que toda vez que saísse um filme assinado Pelo Bill Pope, deveria surgir uma fumaça branca No lugar (risos) Tem um novo Pope
0: é. Não, e a galera pode até sacanear, né O Diop o, o Pope dos D.O.P's, cara. cara O cara, não, mas o, o cara manda bem Só que no quanto Mania, puta, eu não sabia que era ele, mano Mancada ah,
1: Ó, Bill Pope, pelo amor de Deus, mano Volta a trabalhar com Edgar Arte urgente, é. com o Sam Raimi Porque tá, tá difícil, viu Não, Tá com, difícil, os últimos trampos um dele, assim
0: Assim eu tenho que falar que a fotografia...
1: Pô, e não é só com o eles, viu? Porque ele também fotografou pra Elizabeth Banks, as panteras ah, dela. Ah, eu gostei. Dela. E eu, outro eu filme gostei. bem feio. Visualmente, nossa, achei bem fraco, mano. O filme todo eu acho um desastre, assim. Mas me, me broxou eu... ver que é o... Ele, é ele o fez o, o... Mas vai, ah, eu vi o Popo fotografou a Lita, vai. Não, Lita, tá ele tá, bem, tá, tá perdoado. O,
0: ele fotografou também o... O, o urso cocainado lá, ou não? Ah.
1: Não, não. não. <risos> Aliás, Herbert... Você sabe como que chama o urso do Cocaine Bear aqui no Brasil? Não. Então, é o urso do pó branco, que né? Eles não ou cocaína no título. Mas, mas Herbert. Teve... Não, calma. Te, teve um amigo meu que ele falou, cara, eu tô decepcionado que no Brasil Cocaine Bear não se chama. Prepare-se, ursinho pó. Porra, seria ótimo, mano. Seria ursinho ótimo.
0: Ursinho pó.
1: Ursinho pó. Incrível, uhum. incrível Não,
0: geral ia no cinema assistir esse filme, mano Ah, vamos assistir o Ursinho, bom, Ursinho vê Pó Bom, me duas meias Ursinho Pó, por favor
1: <risos> Ai, nossa, incrível, mano Nem sei se esse filme vai ser bom ou não, mas falando
0: tem muita gente falando Que é bom, tá ligado? É,
1: um... eu vi que é meio mé me, assim, mas não, Veremos
0: não, É assim, pra mim, eu sou suspeito pra falar Porque esse é o tipo de filme que tá bem no meu No meu
1: escopo, assim, é um tipo de filme que eu Piro É, é um dos é. últimos filmes do Ray Liotta, né, cara?
0: Ah, é verdade é verdade.
1: Hum. Tem um elenco interessante. Tem o nosso querido Alden Ehrenreich, né? o nosso Han Solo jovem. Que, é. Cara, o Alden Ehrenreich é, o, de certa forma, o Topher Grace do, da nossa geração. <risos> viu? Eu vejo é. muitos comparativos aí em Alden Ehrenreich e Topher Grace, cara. É, o Ode de
0: Tuas So Simple.
1: <risos> o did de Tuas...
0: <risos> o de, o de tuas so simple. Simple, simple.
1: Genial, genial, cara.
0: Mas mas vamos lá, o. o...
1: Homem-Formiga 3.
0: Homem-Formiga 3, exatamente. O hype com todo mundo tava gigantesco. Os rumores. Você lembra dos rumores de que seríamos introduzidos ao Quarteto Fantástico nesse filme?
1: Sim, acho que eu ajudei a levantar esse rumor, cara, porque eu pensei, mano. Se é filme de reino quântico e é dirigido pelo Peyton Raid, o cara que sempre quis fazer o Quarteto Fantástico, o Kevin vai ter que dar um biscoito pra ele e deixar ele é. de introduzir a porra do Quarteto Fantástico, né?
0: É, vai, deixar, vai, vai deixar ele fazer o casting dos caras, pelo menos.
1: Sim, eu imaginava isso também. Mas, mais importante, mano, e isso é relevante pro futuro, é que, né, o filme foi todo desenvolvido durante a pandemia e filmado durante a pandemia, porque ele usa muito do volume, né, a tecnologia lá do stagecraft, do do Mandalorian, o próprio Peyton Reed usou ela no Mandalorian que ele dirigiu, né, ele dirigiu dois episódios, segunda temporada, mas eles contratam esse cara, o sem amor, Jeff (risos) Loveness, pra escrever o filme. E foi, tipo assim, pelo que eu li, foi um dos últimos acordos fechados antes do lockdown, de tudo parar em Hollywood, né, você até me perguntou tipo, ah, talvez ele tenha escrito o filme na pressa, o caralho, ele escreveu esse filme um ano, né? ele falou que assim <risos> esse foi o projeto dele para manter a sanidade durante a quarentena, ele escreveu Homem-Formiga 3
0: é, eu acho que então, não ajudou cara... muito, né acho que ele precisa de muito rivotril agora porque, bicho, você não escreveu é. não te ajudou em nada, mano o, o...
1: É, esse filme aí, cara ter recebido um cheque para escrever esse filme é complicado, viu
0: Não, a a questão toda é assim, como é que alguém recebe o... O o foda é que ele é o único maluco creditado, e eu fico incrédulo disso, porque, meu, o roteiro é ruim, tipo, o roteiro é ruim, é ruim. Não tem tem como passar pano aqui e falar assim, ah, então, mas a direção podia ter salvado, a atuação podia ter salvado, meu, quando você não tem nada pra salvar, não salva. Entendeu? (risos) Quando você tem um roteiro mais ou menos, uma direção boa e uma atuação boa salva. Agora, quando você tem um roteiro ruim, nada salva. E é o caso aqui. Eu acho que um. Acho que o. o... Entregaram o roteiro pro cara. E assim, que eu não tô falando? Pra mim, eu, eu já adianto. É, pra mim ele é melhor que o homem a Vespa. Só que no homem a Vespa eu vejo que teve um trabalho pra tentar deixar o bagulho coeso. Nesse aqui não, mano. É tipo. Ah, vamos jogar merda na, 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 na <risos> tela. Até ver o que gruda, entendeu? E. e, e porra, é, mano, é estranho. É um filme estranho. É um filme meio sem alma, né? Sem.
1: Ele é, né? Uhum. Porque, assim, eu acho que ele até parte de um ponto de partida interessante, uhum. que é tipo, ah, uhum. o Scott Lang tá aí agora. Salvamos o mundo, deu tudo certo, uhum. escrevi minha autobiografia. É quase o Homem-Aranha 3, sabe? Quando você coloca o herói no, no topo do jogo. Do uhum. tipo, nossa, eu sou o rei do mundo, agora tá tudo certo, né? Mas aí ele não faz muita coisa com isso, né? Tipo, eu até imaginei que, ah, putz, talvez agora a gente veja o Scott Lang né, se achando, que igual o Peter Parker se achava na Marinha 3, mas, e aí o arco dele seria ele voltar pro mundo real, né, botar os pés no chão, mas não, se bem que não serve pra nada, né, mas é um bom ponto de partida, mas aí, tipo, meu, do nada, ah, a gente vai cair no reino quântico, vai todo mundo pra lá, aí você separa os dois núcleos, né, coisa bem de noob, de roteirista, ah, vamos separar os núcleos, e, e assim, eu gosto de coisa estranha, eu gosto de GT estranho, Herbert, mas, mano, os bichos desse filme é muito bizarro uhum. É muito estranho É de um nível que assim, chega ele, Você cruzou a linha do ridículo, sabe? Sim É tipo assim, eu vou pegar os coadjuvantes mais estúpidos Da cena da cantina do Star Wars 77 <risos> e eles vão ser meus protagonistas
0: é, é isso aí, é isso aí, é bem isso aí
1: Tipo, eu, eu vejo a alma de sci-fi B Nos anos 40, daqueles designs, daquelas gosmas e tudo mais Mas putz, não dá, mano não dá, eu achei muito, muito bobo. Muito bobalhão mesmo.
0: Não, é, é, é bizarro o aquele. a, a bolhona lá que dá o líquido do, pra escutar o, os outros, né? para ter uma linguagem universal na mente, assim.
1: Todo é, ainda o arco. tem personagem tô... falando é, quantos buracos você tem, Todo então, é, arco quer... do buraco, mano puta que Isso bagulho, bis... aí
0: chega no final do filme eu tenho um buraco <risos> e sai comendo tudo, mano Nossa. eu falo,
1: caralho, aí a descobre que o Jeff Loveless tem 10 anos de idade é,
0: é, exatamente, exatamente e aí você me falou que ele é um cara do Rick and Morty, né, mano
1: Ele é um... então, o... o Kevin Feige por algum motivo só anda contratando gente de Rick and Morty, cara <risos> o cara do Doutor Estranho 2, Rick and Morty hum. showrunner do She-Hulk, Rick and Morty de... roteirista do o homem 3, Rick and Morty, mano que, que, que faz? Por que você tá tão viciado em Rick Morty Falando, não, eu quero todo mundo dessa série
0: É, só que ele não pega os bons Ele tá chamando a, gal- a galera mais barata, entendeu?
1: É, sei lá, mano É, Às vezes... é assim,
0: eu, eu não tô reclamando do, do, do Michael Walden lá Eu acho que ele fez um bom trabalho no. no eu também acho, é um bom tor- roteiro um bom roteirista, é. Mas, ah... Mas a... Ah, mano, esse maluco aí pra mim Ele fez um trampo muito abaixo da média E ninguém... Revisou, mano Pra mim isso é falta de revisão, sabe? O Peyton Reed tem o poder de olhar o roteiro e falar assim Bicho, isso aqui não casa tá ligado? Olha, isso aqui não vai rolar Essa cena aqui, não concordo Essa situação aqui Não, não condiz Meu, chega no cara e fala, mano, muda Entendeu? Ah, mas... Aí ele dá um argumento, ah, isso, isso, isso Mano, tem que fazer que nem o Ridley Scott no Blade Runner, tá ligado? Faz o Hampton Fencher escrever 32, 32 tratamentos Aí depois você (risos) contrata o David Peoples pra fazer mais cinco, tá ligado? (risos) Aí já era, o
1: bagulho vira um épico. Detalhe, o Jeff Loveness tem um currículo interessante. O Homem-Formiga 3 é o primeiro filme dele, primeiro trabalho pro cinema. Né? E e olha que curioso, ele escreveu muita coisa de TV reality, ele escreveu muito Jimmy Kimmel, e ele escreveu, cara, edições do Emmy, e ele escreveu a edição do Oscar... Do lance do Moonlight La Land, mano. Nossa. Mas, né, a melhor coisa do roteiro não veio dele.
0: <risos> não, e é esse cara que você chama Kevin Feige? Porra, cara. É
1: esse cara que você chama, mano, é isso aí.
0: Puta que o pariu. Não, e, e, e aí o, o. Pra mim, ó, ó. Sem, sem intenção de piada aqui, mas já tendo. O tamanho do problema, pra mim, desse filme. É que não tem a a questão da escala Que os dois outros filmes tinham cara.
1: Não tem Porra, mano, é bizarro
0: Eles ficam pequenos Eles mostram de longe o Homem-Formiga pequeno Ele fica grande Mostra ele no tamanho normal de tela Grande, como se fosse tamanho normal Aí você fala, cara Ele tá grande ou ele tá pequeno? Você não tem um em volta não Tem uma
1: cena, a gente até comentou que o o Scott e a filha dele se abraçam gigantes e falam, a gente tá gigante. Pô, mano, se você olha o quadro, nem parece, por causa do fundo, da perspectiva. Isso é direção ruim, cara, isso é direção ruim.
0: Não, sem sem alma nenhuma esse filme, sem alma nenhuma. Parece que a galera tá fazendo como sem intenção, sem nada. E, E até uma coisa que eu comentei com você, enquanto eu tava assistindo, eu, eu, eu Passou pela minha cabeça várias vezes Eu falei, meu, isso é o filme Que os caras tão gravando no A Bolha Aquele do Judge Apple. É, exatamente,
1: exatamente. Meu, é, é literalmente A Bolha, porque é tudo no volume, né, cara É, é. tudo no cenário artificial, não, não, não tem não, nada mas, construído tipo, O
0: conceito todo Tipo, eles pendurados no cabo assim Ah, me ajude, não sei o quê. Tipo, a galera <risos> fazendo uns, uma atuação B, assim, e os caras, não, beleza É isso, tá show, tá ótimo O diretor Nossa, doidão, cara, sabe é...
1: Eu acho que o Michael Douglas e a Michelle Pfeiffer, eles estão passando tanta vergonha nesse filme, mano. Sim. Com as caras, com as coisas que eles têm que falar, hum. assim. Oh, sério, é, é difícil, eu achei difícil. Ô, você quer um, momento, Sim, filme, quer
0: um é. momento mal aproveitado quando
1: as formigas aparecem
0: com o Michael Douglas lá? Ele fala, ah, formigas, né? Achei as formigas. Meu, dava pra ter feito um puta de um momento, um momento tipo, homenagem Michael Douglas, Hank pin tá ligado? É. É você então, e Herbert, é isso,
1: pelo amor de Herbert, Deus Acompanha é comigo Porque as formigas aparecem ali Porque o Michael Douglas fala É porque as formigas caíram no reino quântico Só que como o tempo passa é diferente Elas se desenvolveram e, vi- uh-huh. e se tornaram uma sociedade superior Eu falei, que porra é essa, mano? <risos> e sabe que as formigas são comunistas Eu falo, o que que tá acontecendo? É, mano, <risos> tem isso <risos> <risos> Ai, meu Deus É tipo, vai se puder, filme
0: <risos> Não, e, a, e aí que tá, querendo ou não Acaba virando a parada mais interessante do filme Agora eu quero ver isso Não o filme que eu acabei de ver, eu queria ver as, as formigas Levantando uma colônia, tá ligado?
1: É, nossa, e isso ainda vai acontecer no, Sei lá, no Vingadores 6, vai chegar tipo ah, não, as formigas comunistas é. vão todo mundo <risos> <risos> Vamos chutar a bunda do Dr. Destino é. Sei lá quem vai ser o vilão desse é. filme Não,
0: é, o Kang, vamos chutar a bunda do Kang de novo
1: é. Você quer falar de Kang? Quer falar vamos de falar Kang, de, Kang, então? de
0: Kang, vamos falar de Kang Tá mais pra vamos Tang. Falar Kang.
1: Né? É, porque é. O, o Jonathan Majors, ele foi um dos primeiros caras é, escalados, é. né, quando saiu o casting e, Ele inclusive, né, ele aparece na série do Loki é. primeiro, mas ele foi escalado pra Homem-Formiga 3 é. Eu lembro disso até, porque tipo, eu assisti a série do Loki, né, Foi acompanhando por semana E teve o um rumor, nossa, rumor de que o Jonathan Majors vai aparecer na série do Loki, vai introduzir o Kang, né Dito feito, ele apareceu É aquela e agora cena que, é que tem um... nos no
0: créditos ou nada a
1: ver? Não, hum. não, é uma outra cena. Aquela cena é continuação da série do hum. Loki. Né? E, beleza, temos aí o Kang, o Conquistador, né? Tinha até rumores de que ele ia ser o Reed Richards, antes de ser confirmado como Kang. Hum. E, cara, o que você acha aí do Big Bad, da fase 5 é, Ele não é
0: o Big Bad, né? Porque ele morre.
1: É, mas é o... morre. a piada do Kang é que tem um milhão de variantes não, dele, mas aí... né?
0: que, Nossa. Mas, tipo, meu investimento com o Kang agora, foda-se, porque... Qual, qual deles que vai vir pro, pro, pra Terra lutar com os Vingadores? Eu não sei, né? Acho que eu todos, queria, né? Sei eu lá. Eu queria que quem viesse é o Rocão lá, o velhinho lá. temos que chamar os outros. Esse eu achei <risos> da hora porque eu falei, mano, ele, se ele conseguir fazer isso um filme inteiro, esse maluco merece meu respeito, tá ligado? Essa voz Cara, aí. assim,
1: hum. eu preciso dizer hum. que o Jonathan Majors, eu gostei hum. da performance dele no, no filme. Eu acho que o texto é muito ingrato, hum. mas ele tem uma presença. Ele é um bom ator. Mas, cara, aquela cena pós-créditos lá do Conselho dos Kangs, nossa, que vergonha alheia, Não, total. Ele de egípcio, ele dançando, pulando, eu falei, nossa, mano, nossa, que coisa horrorosa. Não, e e deve ter ter sido aquele
0: dia no estúdio que, tipo assim, o Peyton fazia um take de cada personalidade. Ô, Major, agora faz um dançando, isso, isso, legal, agora faz um você rouco, isso, isso, agora faz um você pulando. Né? Faz um você torcer. É, mas é
1: aquele caso, tipo assim, tá, agora vai lá pra maquiagem, pro figurino, daqui uma hora você volta aqui pulando. (risos) Deve ter sido um inferno fazer isso daí.
0: Mas o cara tá comprometido, assim, mas, de novo, o fato dele ter morrido no final, e, assim, foi um dos únicos momentos que eu realmente parei pra prestar atenção no filme, porque quando ele é levado pelas formigas, eu falei, tá, ele volta. Aí, quando abre o portal, eu falei, ah, o Kang vai sair aqui. Aí não sai. Aí... Começa a treta com com o Paul Rudd. Aí eu falei, mano, o Paul Rudd vai ficar de novo e o Kang vai. E aí o couro vai comer. Não vai. Aí o Kang morre. Aí eu falei, caralho, que porra que é a dinastia Kang então, velho? Tipo, eu sinceramente, eu eu, eu travei quando ele morre. Eu falei, mano, não entendi. Sabe, tipo, porque o, o, o Peyton Reed, eu lembro que ele falou com todas as letras. Ele falou assim, ah, esse filme é o que vai dar o pulo pro Vingadores... É, dinastia a dinastia Kang. Kang, eu falei, meu, beleza, só que spoilers, não é, entendeu? Não é, é que nem você falou, beleza. Tem os, os outros Kang lá, mano, mas em qual que eu tenho que me investir? Porque nenhum deles tem a mesma personalidade do que esse que falaram para ter medo, entendeu? Então, é. tipo, e se, e se vai o, 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 o Kang que é o babacão, o que tá dançando o Michael Jackson lá no. No final. Porra, o poder dele é fazer... Au! Aí todo mundo morre. Ah, eu não vou vou ficar investido nessa parada, entendeu? Mas... hum.
1: E é aquilo, né? O Kang é mó poderoso, ele solta os Hum. raios, mas aí chega na hora do vamos ver, vamos lutar box com o Paul Rudd, mano.
0: É... Não, o bagulho dos poderes dele, mano, eu não entendi nada, porque parecia que ele era meio soberano, controlava o tempo. A hora que ele... É, congela o tempo com a Michelle Pfeiffer. Falei, mano, esse bicho, é, é lutar com ele é porrada, mano. Ele não precisa das é. joias do infinito, ele controla a parada com a mente. Aí, quando vem a, as formigas lá, ele faz tipo um domo, assim, do, do, do Lanterna Verde, do, do Royal <risos> Reynolds, tá ligado? No dia mais claro, na noite mais densa. <risos> e, os cara ca... e as formigas caindo pra cima, mano. Falei, porra, é tipo, de novo, roteiro, mano, que, falta de... Ele tem poder para quando precisa, quando não precisa, ele perde. Não faz... Bom, enfim, pra mim não faz sentido o Kang. E essa tal de dinastia Kang, pra mim, eu... Eu preciso ver o Kang em outra coisa, e que essa outra coisa seja de fato o que eu preciso sentir medo no... No, no Vingadores, porque até agora, esse maluco ser o vilão dos Vingadores... Não, não não acredito. Se o Homem Formiga derrotou, porra. Junto junto, (risos) o Thor, o Falcão, né? Que o né, Capitão América agora. O o Doutor Estranho, a a porra toda. Mano, os caras acabam com ele em um segundo.
1: Entendeu? Me desculpa. É, não não botei muita fé nesse canhão. Eu gostei do ator do Jonathan Majors, mas como personagem, é. Hum. Mais um cara de capa aí, sei lá. Então. É.
0: Ah, e, e e um favor aí pra galera de Hollywood. Pô, vamos. Assim, eu sei quem gosta do pau Dano fazendo charada e tal, mas, porra, mano, vamos parar com, com a galera que fala, com o vilão que fala baixo, mano. Já deu o Ed Redmayne no Destino de Júpiter, não preciso mais, mano.
1: Mas o Ed Randy, ele sabe quando aumentar a voz na, na sílaba é, certa.
0: É. Porque, meu, na boa, é tudo, ah, não sei o quê, você não sabe? Um monte de ar saindo, porra, fala, mano, tá ligado? Tem que ser que nem o, pô, o, o Broly mandou bem como Thanos, por quê? Porque ele fala pontuado. É. Pô. é como é que é? é perfeitamente balançado. Turn the
1: legs to Jerry.
0: É, exa- Tipo, tem, tinha uma, um bagulho vilanesco naquela. Até o próprio Loki, pô. o cara com articulação. O Loki é demais. Agora, os vilões, agora, todo mundo agora tem problema na garganta, tá ligado? Os vilões pós-Covid estão tudo
1: com problema de garganta. Pós-Covid. É. Tudo rouco. <risos> é foda. E hum. Harris, tem duas coisas importantes que eu quero diga, falar diga. sobre Quanto Mania, né? A primeira delas é um recast hum. Porque a gente teve a adição da Catherine Newton hum. pra ser a Cassie Lang Sim. nesse filme, né? Substituindo meio que, de forma meio brusca, hum. a Emma Furman hum. que tinha feito a Cassie no Endgame, hum. né? A atriz até falou que ficou sabendo por notícia na internet, Bancada, assim, MCU nem falou Bancada. com ela. Mancada mesmo. E cara, hum. Catherine Newton tá péssima Sim. nesse filme. Sério, eu achei ela muito fraca. E olha, a gente já falou muito bem dela aqui. O Freak, a atividade hum. paranormal, a menina hum. é boa. Mas, nossa, cara. Tem uma cena desse filme. Porque, né, esse filme tem essa obrigação de introduzir uns personagens revolucionários aí que querem enfrentar o Kang. E aí tem uma hora que a Cassie tem que fazer o discurso coração valente, ah, né? Para, o discurso... Para, Não, para, para. Isso, pô, isso aí me deu uma vergonha E aí, nossa... E ela não entrega, mano, ela tá péssima Ela tá muito ruim, com todo respeito assim, Talvez a forma aí Tivesse feito melhor
0: Será que não foi uma situação Tipo o Taylor Lautner Do, do Crepúsculo Porque você lem...
1: Eu vejo como do tipo hum. Olha, a gente vai ter a Cass no papel maior A gente tem que ter uma atriz que é mais famosinha
0: não, então, Mas você lembra da, da situação do Taylor Lautner Que ele fez o primeiro Crepúsculo e ele tava, tipo, ele é, tava todo magricelo, cabelão, tal, não sei o que. Os caras falaram, não, vamos fazer um request pra um cara bombadão. Aí ele, no meio tempo, foi lá, meteu o, o, o músculo, ficou trincado, aí chegou nos caras e falou assim, então, eu me transformei no do Jacob do segundo filme. Aí os caras falaram, não, beleza. Aí o grosso é. grande Chris Weitz... Falou, não, suave. <risos> Entra aí, parça. <risos> Chris White aparecendo aqui mais uma vez, mano.
1: <risos> é, Chris White é, é bala é, também.
0: Mas é. Não sei, mano. O, 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 eu, assim, eu entendo chamarem ela. De novo, se a outra menina não, não fosse colocar o um empenho que talvez eles achassem que ela não fosse colocar, que eu acho muito difícil. Tá? Você chega numa atriz mirim e fala assim: então, é tua grande chance. Duvido que ela não ia fazer. Mas ela
1: nem é Mirim, mano. Hum. Nem é Mirim, porque a do 1 e do 2 é uma Hum. mina, ela é Mirim. Mas aí no Endgame, porque se passou 5 anos, foi outra atriz já. Então a Catherine Newton já é a terceira Cassie Lang que tem no MCU Loucura.
0: loucura. Eu eu acho que a menina teria mandado bem, mas beleza. Catherine Newton, gosto dela.
1: Quando a gente Hum. escuta no papel, pô, da hora, legal. Mas aí, nossa, que decepção. Sim. E qual a outra coisa? Bom, um senhorzinho redondo e... Puta, que e o terrível, pariu! Chamado Moldock. meu Deus, meu
0: Deus, meu Deus, mano. Sério, Herbert, eu... já tinha eu, até esquecido dele, toda, graças a Deus, mas enfim.
1: Em, em toda a história do cinema, eu, eu nunca vi, acho que, um efeito visual, uma coisa design conceitual tão ruim, tão desastrosa, tão... Tipo, mano, como que alguém aprova um negócio desse? Sério, pra mim é, é inacreditável. Porque, mano, eu acho que o Modoc. É um treco de quadrinho de que só funciona em duas dimensões, hum. mano. Eu não, não vejo você fazendo isso, sei lá, em 3D. Talvez quando ele usa aquela máscara lá, sabe? Aí fica OK, mas quando eu vejo a cara esticada do Corey Stoll lá, nossa, mano, não, não dá para levar não, sério. Então, o, não o, dá pra a questão
0: para mim é que assim, até os quadrinhos que nem você falou. Nos quadrinhos é um rosto, é uma cabeça gigante com um corpo. É uma cabeça gigante com um corpo no filme, é um rosto esticado, é tipo um, um <risos> é tipo uma tela, mano é um LCD, tá ligado? com a cara do, com o PNG do Corey Stall esticado
1: ah, é, ainda tem que ver a bunda é, desse bicho mano, uma hora, mano é horrível é,
0: é, assim, é ridículo, é ridículo, é simplesmente ridículo é horrível é, é, e, 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 e do filme inteiro essa foi a única parte na sessão que eu tava que a galera riu, de nervoso tinha uma máscara e, e mostrou o rosto geral começou a gargalhar, mas no sentido ruim, assim, você vê, deu uma vergonha alheia, mano.
1: Na, na minha sessão também, é, cara. também. Assim, e
0: é foda, né, porque, tipo, era um personagem que tem puta de uma história, que é o primeiro filme, ele era o, o maluco lá do, da empresa. É, o Jaqueta Amarela.
1: O Jaqueta Amarela. Hum. Eu achei legal essa plot uhum. aí. É, é diferente dos quadrinhos, pelo que eu vi, mas eu achei super legal, tipo, porque quando você vê o... Hum. Né, a a derrocada do Jaqueta Amarela no primeiro filme, você vê que ele fica, que o Scott zoa com com os átomos aí, né? Ele fica meio pequeno de forma desproporcional. Então, tipo, meu, faz sentido. Ele virou esse treco aí, mas eu não precisava ver como esse treco era. (risos) Muito menos a bunda dele. E, tipo,
0: uma cena só com o cara pra fazer um fanservice, beleza. Eu acho que ia ser passável. Mas quando você descobre que ele tá no terceiro ato inteiro, mano, puta que o pariu, mano. É, e que ele ainda ter uma jornada be. de redenção Pra
1: <risos> não ser um otário Ai É isso aí, nossa, mano Que, que coisa horrível <risos> É vergonhoso mesmo É vergonhoso
0: ah, é, Eu não sei, é aquela coisa se, se não acreditam No que a gente tá falando Tem uma carta aberta de um fã do Modoc Que ele escreveu pra Marvel Pro Kevin Feige, falou Cara, eu sou fã desse personagem há anos O que você fez pra mim foi você destruiu minha infância, tá ligado?
1: <risos> Bom, mas me desculpa aí se você é fã do Modokia, Andres, cara.
0: Não, cada um, cada um. É,
1: Nada contra, né? Mas é meio difícil. O, se,
0: o, se a gente tem o, mole, o maluco do, do dos pontinhos lá no esquadrão suicida do Gun, que é o maluco também, né? O, que é o, o doidão Bolinha. aqui também do... É, Pô, das Mouch, Cada um, cada um, entendeu? Dá pra entender. dá pra entender O. Eu, tá, em um personagem que o Gun podia colocar na DC também era o Booster Gold. Você já ouviu falar desse? O quê?
1: É, ele anunciou já, né? O é, lance sério? da DC Booster dele o Booster Gold. Caralho, é, eu, tô, eu tô viajando. É, tá anunciado cara. já.
0: Eu, tinha, eu sabia só do Monstro do Pântano <risos> aquele do. Da, tipo, do, do grupinho lá, que eu esqueci o nome. É, The Authority...
1: The Authority? O... Tem o não, Creature Commandos não. também, não sei se você viu. Mano, sei saber que a porra da noiva do Frankenstein é uma personagem porra, eu sabia da DC? É desse hum. Creature Commandos, aí vai ser uma animação, hum. parece. Uma animação que mistura live action. É tipo Caralho, a noiva do nice, Frankenstein que nice, mais me mano. Quero, quero ver, quero <risos> ver. Não, é da hora. O pai do Rick Flag é o líder hum. desse grupo aí, mano. É tipo um grupo de monstro. Tem tipo um lobisomem. No... <risos> é tipo mané, o Dark Universe. Que <risos> Ali, aliás, fica a indicação Na pra DC. galera aí que
0: quiser escutar um bom podcast aí também. é Esse... Are... É...
1: É... é. Who's, é... Afraid... Who's afraid, afraid of the Dark, Dark Universe? É...
0: É... Excelente podcast. Are you afraid? Excelente, é verdade.
1: Dica... Uma... <risos> Dica aí do é... nosso grande amigo Leonardo Albuquerque, do, do vice. Ele que certo. me recomendou Não, esse tem podcast. Já tem tempo, é né? Quatro bom.
0: meses os caras. É...
1: É, então dois, os caras já estão na fase 3 eu, eu escutei dois, só a fase 1, um, achei muito legal
0: Concordo com umas coisas e discordo com outras Mas Hum
1: Eu não ouvi tudo ainda, eu vi só o Frankenstein, primeiro Frankenstein é o melhor, mas, eu eu já, já mas também é foda porque projeto. o
0: Frankenstein É uma história meio Todo mundo já fez Frankenstein, né Tipo, querendo ou não, mas enfim o...
1: hum. E, é, Herbert, rapidão, sabe Você falou de Booster Gold, sabe quem que estava interessado Que falou que curte o personagem? Hum. Nosso grande Glenn Powell Que é o Hangman ah, top combina total, é. mano
0: Booster Gold eu combina vejo, total.
1: Eu vejo o Booster Gold nele.
0: Eu acho legal. E é um puta de um personagem... Mano, joga, joga ele com o Peacemaker, pô. Ih, dá bom pra caramba. Os dois juntos ali, dá bom, dá bom pra caramba. E o... Mas, enfim, Quanto Mania, cara, que... Que... Não, e aliás, mania. o único ponto do Quanto Mania que eu queria trazer aqui, que foi no final dos créditos lá, que eu achei legal, só que sabe... De novo, é o... É o, é o nível de... Tanto faz como tanto fez de, um, de uma produtora com a marca ou alguma coisa assim, com a obra em si. Porque quando termina os créditos, escreve Ant-Man. E aí entra. E aí, é, aí vai juntando Quanto Menha Eu falei, mano, genial! Só que depois aparece em cima assim, Ant-Man and the Wasp. Quanto Mania. Mas... Eu falei, caralho, eu acabei de ter um puta de um momento foda com, com, com o título do filme. E aí você tem que me, me botar o Ant-Man and the Wasp. Naquele, naquele, na, no mesmo no mesmo na mesma fonte do segundo filme, tá ligado? Em cima, não combinando absolutamente nada. Eu falei, cara, de novo, é, é essas coisinhas mínimas assim que você olha, e fala, pô, mano,
1: alguém revisou Será isso? Seria é legal se o filme fosse chamado só Quantum sim, Mania, né? Sim, sim.
0: E outra, Ant-Man and the Wasp, é o segundo filme. Esse filme não é Ant-Man and the Wasp, cara.
1: Até porque a Evangeline Lily é completamente escanteada mas é, é né?
0: aquela coisa. É aquela
1: é que ela é ativava. Então,
0: é isso que eu ia comentar. Até onde ela conseguiu gravar, porque ela não, não tem as vacinas, né?
1: Ah, deve ter tomado, né? A mesma coisa, a Leticia Wright lá, para. Ah, ela, to- ela deve Deus. tomar pra fazer. O... Ah, se ela pisou nos States, ela tomou, né?
0: É, mas foi gravado nos States esses dois? Porque o.
1: A Atlanta, né, bro? Ah, eu não
0: sei, não, eu não, eu não vi <risos> onde é que tinha sido gravado os dois.
1: Ele, na verdade, o Quanto Mania foi gravado no Reino Quântico, pelo que Quântico tá aí uma boa premissa.
0: No Reino Quântico, o Homem-Formiga luta contra o coronavírus, mano. <risos> em tamanho
1: real. O coronavírus, é real. <risos> é, mas ó, o, o Quanto Mania ele foi filmado em Atlanta Sim. e em Londres, em Buckingham Às na vezes. Na Pinewood Studios, pra usar então, o volume, a, né? Do seu às anime Às vezes mesmo.
0: a Evangeline gravou tudo em Londres. Pode é, ser. ela é anti-vax, pô, anti-vax é outra. É outro. anti-vax, ó. Puta mina, não, e ela é puta mina, gente fina, mano, só que a cabeça é foda, né, mas enfim. É. Enfim.
1: O Zachary Levi é outro lá, viu, Shazam, tamo de olho aí, né, os super-heróis que são é, anti-vax.
0: É, pois é, pois é. Mas o Levi eu vou passar um pano porque o trailer do Shazam 2 tá muito bom. Então...
1: Olha, eu tô, tô forçando aí, viu? Mas o bom é que eu tô com hype baixo. Não mas... tô com hype baixo, mas é, é, é melhor. Mas aí que
0: tá, você não tem a confiança no Pony Smasher, mano? Eu, 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 eu confio não, é muito pelo, nele. É pelo Pony é.
1: Smasher que eu confio, é. mas eu não gostei dos trailers não, mano. Uhum. Sendo bem sincero. Mas tô uhum. dentro. Tem um elenco legal, uhum. pô. Helen Mirren, Rachel Ziggler, do Silvio. Uhum. Mas eu não, não empolguei, não. Uhum. Não empolguei ainda. E logo mais a gente vai assistir, né? Pode sim, sim. Ver.
0: Daqui a algumas semanas aí, pô.
1: Daqui a algumas Caramba, semanas. filho. A gente tem Creed 3, né? que. Porque... Esse mês é. é muito louco, mano Creed 3, John Wick 4 Shazam 65, você ficou sabendo desse filme eu 65, mano? Eu tô ligado, faz. eu vi o trailer Com no cinema Driver. desse filme,
0: mano tem Nossa cara de ser muito Talvez bom. seja
1: uma bomba, cara Mas, puta, talvez seja o único um... filme Blockbuster original desse ano Pensa nisso
0: Sério? Não tem mais nenhum assim, original?
1: Eu acho que não Caramba, que assim, tipo, sabe, é uma mano. ideia. É uma ideia original louca, assim, de sci-fi. Pô,
0: tomara Acho que, tomara nenhum, que eles saibam vender, né? É o quê? DreamWorks esse aí? O, o Sony? Sony, Sony. Ah, Sony é boa pra vender o peixe, hein, mano? Pode ser que dê dinheiro.
1: Vamos é. ver. Pô, se o Adam Driver topou, não deve ser muita porcaria, é. né? Porque ele é seletivo. É,
0: os últimos Jedi, né? O, ah, Rise aí é, of Skywalker. Isso aí é Star Wars, né, mano? É meio seletivo. Isso aí é contrato, seletivo né? Meio aí é meio, meio, é seletivo meio a meio, seletivo meio a meio. Mas é... não,
1: Quando você assina pra fazer Star Wars, você já assinou <risos> os três, né? Eu, eu digo... Eu digo que ele faz pós-Star uhum. Wars, né? Tipo, pô, trabalhar com Spike Lee, com o Scorsese, é, com... Jarmusch. os Irmãos Con, Jim Jarmusch.
0: É, aliás, eu tô... De... Coppola, eu tô, eu tô né? Eu tô devendo tre... ver... Como é que é? O Megalopolis. Eu tô devendo ver Patterson ainda dele, eu não vi, mano. É legal, é um bom filme. Esse aí eu realmente... Eu lembro quando saiu, eu falei, porra, mano, cara de filme que eu vou gostar. E não vi até hoje, tô devendo aí ver Patterson.
1: Não Mas é.
0: o... Mas cara, quanto o Menia? O que temos para falar de? Tem mais alguma alguma coisa para falar dele?
1: Uh, eu tenho alguns dados financeiros Traga-te. que são bem animadores. Que, né, o filme estreou uhum. na semana uhum. passada, né? A gente tá bem por dentro dessa vez. Ele custou 200 milhões e Uau. ele já fez até agora no mundo inteiro 363.6, Cara, é. ele custou e 200. Pelas projeções, mil. cara, ele não, ele não vai superar o segundo filme em bilheteria uhum. mundial. E, e na pior das hipóteses, ele pode ficar abaixo do primeiro. Caramba! Até. Porque ele teve a pior queda de segunda semana do MCU ever. Ah,
0: isso. Da primeira isso pra eu tava segunda vendo. semana. 70% sabe? de queda, né?
1: É, 70%. Foi uma queda brutal. As críticas foram ruins também. Então, mano, é uma, uma rachadura no palácio aí do Kevin Feige
0: ah, Os caras devem estar assustados. Começou a
1: fase 5 a
0: tá? Qual que é o próximo lançamento do, do, da Marvel?
1: A gente vai falar aqui porque é uma outra parte 3, A Guardiões da Galáxia, volume 3.
0: Pode ser que dê bom por causa do James Gunn, né? A galera aqui confia. Ah, mas eu
1: sinto que ele tá fazendo nas coxas eu também filme, não viu, eu... mano? Eu sinto que ele tá fazendo de qualquer jeito. Cara, eu vi
0: o especial de Natal do Guardiões da Galáxia. E, assim, não é por nada não, mas eu tô meio preocupado com o Chris Pratt, mano. Ele parece que tá deprê, porra.
1: Pois ele é. Ele tá mano.
0: meio, tipo, e assim, não tô falando do personagem do Peter Quill, tô falando do Chris Pratt, tá ligado?
1: É, dá pra ver na dublagem do Super Mario eu, dele, né? Eu, o
0: cara perdeu o brilho, velho. Ele tá, tipo, ele tá apagado, mano. O cara, o cara apagou, entendeu? O, eu acho que é o Schwarzenegger, mano. O, o, o Sogrão deve estar tá colocando o ele pra, pra apanhar, tá ligado?
1: <risos> Chris, tá tudo bem, Chris? <risos> <risos> Mas, cara, eu não tenho nenhuma expectativa pra Guardiões 3 também, não, velho. Porque eu achei os dois trailers que saíram fracos.
0: O 2 é bem fraco também. Eu não gosto do 2, não. Uf.
1: Eu tenho sentimentos mistos. Eu lembro que quando eu assisti, né? A gente vai falar sobre isso. Eu gostei muito. Mas quando eu revi, eu gostei muito menos.
0: É, um 1... Um, mas, um, enfim, pra mim, é... ele eu, Quando eu vi, eu achei ele meio mais ou menos, mas ele ficou num lugarzinho especial pra mim, depois, assim.
1: Mesma Porque, coisa é... pra mim, cara. Eu não gostei quando eu vi, quando eu revi, eu adorei.
0: A trilha do Tyler Bates, aliás.
1: É pariu. É Mano, ótimo. eu acho
0: que... Beleza, você falou do tema do Homem-Formiga, mas a... O tema do, dos Guardiões e aquela trilha o sacrifício, quando ele vai salvar a, a Zoe Saldana, a, a Gamora. Gamora. Puta que o. Mano! Quando eu cheguei em casa do, 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 do cinema, eu, eu procurei essa música. Eu falei, mano, Tyler Bates fez finalmente a porra de uma trilha boa, mano. eu sou meio pé atrás com o. Ele Tyler mandou Bates, bem cara.
1: pra caramba, mano. Mas enfim. Será que ele vai fazer? Não, do não. Ele não fez é, do, é, o, também, né? é
0: o aquele. Murphy lá, o cara que tá, fazendo, que tá trampando com o Gun agora. Ah, fez é. o
1: Esquadrão, né? John Murphy. Pode crer. Ah, o Tyler Bates pelo menos vai fazer John Wick 4. Sim. Aí.
0: <risos> Às vezes é até por isso que ele não pegou, né? Ele deve estar tá até a cabeça com esse John Wick aí. E eu acho que ele tá fazendo o Continental também, se eu não me engano. Será? É, aí. O
1: bailarina também? Porque Bailarina... Ah, não, Bailarina... Engraçado, esse, continente, esse Continental vai, já filmou? Vai então, filmar? já tinha filmado. Porque é pra sair logo mesmo. já tinha né? filmado, que eu me lembro. É, o Bailarino é. tá pra acabar de filmar também. Não, o
0: Bailarino né? acho que não vai ser o Bates, não. Porque eu acho que o, o Wiseman vai chamar o brother dele lá, o, o... maluco francês lá, sei lá que porra que é o nome dele. Que faz a trilha do, dele do Underworld, do Vingador do Futuro.
1: É o... Ah, o Beltrame fez o Andrew. Foi, achei
0: que era um maluco francês. Então é o... Então o Beltrame, provavelmente o Beltrame.
1: E o Harry Gregson Williams fez o, o Vingador do Futuro dele. Hum, se for o Harry... Se Duro for o ma- Harry, eu acho mais interessante. Duro de matar... É. Duro de matar foi o Beltrame também. Não achei nenhum francês aqui, mano.
0: Então, eu não sei que eu coloquei o francês na casa. Será que eu tô colocando o Patrick Tartopos na minha... Eu não sei, eu achava que o Leon Wiseman trabalhava com... Um compositor francês E tem um
1: cara do primeiro Underworld que chama Paul Heslinger Que é oh, Esse
0: maluco aí é foda, mano Puta que o pariu O Paul Heslinger é foda, mano Esse cara aí tá me devendo um filme de super-herói ainda, hein Paul Heslinger Paul Meu, He- ele, He- ele fez a trilha do Corrida Mortal Esse ah, bicho tá, aí é Mano Esse cara aí é, é foda Esse Paul Heslinger aí é foda
1: ele tá trabalhando muito com o Paul W.S. Anderson. Fez os três últimos Residentes dele. Não, Quer só o Não, O, o Resident final. Evil é. e o Monster Hunter.
0: Porque o... Os, os, o 4 e o 5, acho que foi aquele Tom Enende.
1: Ah, agora é. eu não lembro, aí, não,
0: Isso aí a gente deixa pro Mas, papo enfim. de trilha,
1: pô. <risos> é. os cara, é. a, a gente já saiu totalmente da tangente é. aqui, né? Então, vamos Herbert... Vamos chamar o Topher Grace aí. É, vamos chamar o Topher Grace, que é o... É o conselho aí da nossa escala Topher Grace, onde nós damos notas de 0 a 3 para os filmes analisados. Onde 0, o Topher Grace é o Jeff Loveness na pandemia escrevendo o roteiro desse <risos> boa, filme. Boa,
0: boa, Beleza.
1: Gostei. Ou, ou o Topher Grace é a cara do Modoc mano? Que é uma disputa boa aí, hein? É,
0: pode, pode ser os dois. O Jeff Loveness como
1: o Modok escrevendo o roteiro na pandemia. Escrevendo o roteiro, é, exatamente. E 3... O que é o, o 3 desse filme, cara? Eu poderia dizer que é o Jonathan Majors, que eu também do o cara se esforçando é, lá, ser, mas... Pode
0: ser, pode ser. Ou pode ser a, a formiga eu...
1: que, socialista. Não, o Topher, Grace, o Topher Grace liderando o exército de formigas Isso, comunistas. boa, boa. Tá bom. Herbert, qual é a sua nota de 0 a 3 pra Homem-Formiga e a Vespa? Quanto mania. Cara, eu vou
0: dar um surpreendente 1. Um. Uau! É, é. É alto porque... até, hein? Porque... Agora, a parte positiva que eu não, não falei muito, porque não é... não tem nem o que destrinchar muito. Eu gostei da história. Eu achei que teve uma história melhor do que o 2. Então... A, a, premissa premissa é boa, boa.
1: Né? a premissa é boa. A premissa
0: é boa. O que no 2, sinceramente, pra mim eu caguei muito pra pro, na, narrativa total do, do segundo filme. Desse filme aqui eu já, pre, já prefiro seguir. Ah, tem que achar o cara. Porque vai achar a saída. Quando achar a saída tem a questão... Tipo... Legal, mano. Tem começo, meio e fim, a parada. Tá... É mal feito, é mal feito, é mal escrito, é mal escrito. Mas o cons... eu se... consegui seguir o filme sem problema nenhum. Então isso, pra mim, foi um ponto positivo. Pela qual eu dou um 1 um um aí. Mas tá todo mundo fraco mesmo. <risos> é. E você?
1: Achei sua unidade até que bem uhum. generosa. Pro homem formiga Vê sua Quanto Mania, do 0.5. Uhum. É, acho que, cara... É um filme que representa tudo o que existe de ruim com Hollywood com o cinema de quadrinhos contemporâneo. É, na sua cara, como a Marvel é cansada, como é uma máquina, como é uma fórmula e como tá começando a desgastar. Já tá desgastado há um tempo, mas, tipo, meu, isso daqui é um manifesto de fadiga de super-herói, sabe? Todo mundo mundo que fala que existe a fadiga de super-herói ganhou uma munição muito grande com esse filme aqui, porque, cara... Eu acho ele muito mal escrito, ele, ele tem uma premissa legal, ele tem um vilão que eu acho interessante, mas, nossa, é tão mal dirigido, é tão mal executado. Ninguém ali parece estar se importando, uhum. né? Tem esse Modoc que é ridículo, tem os efeitos que são ridículos. Eu nem falei da parte do filme uhum. que eu gosto, né? A gente deixa é. pra escala, mas eu gosto da cena que o Scott Lang tá multiplicado, né? Ah. Que ele fala: Você está dentro de uma de um gato de Schrödinger, uhum. não sei o quê. Eu achei aquilo lá ah, legal, né? Tem uma imagem de uhum. formigueiro ali. Ali eu consegui ver uma brisa visual interessante. A
0: questão, a questão da isso, união cara. deles para pegar o núcleo lá é. é a imagem. É, e, e até
1: uma boa fala, ah. porque. Porque, ah, porque todo mundo quer a mesma coisa, a segurança da Kess. Eu falei, pô, legal, isso é, Foi uma boa uhum. fala, Lovness. Beleza, até relógio quebrado com sete <risos> duas vezes no dia. Essa foi boa.
0: Aí, pra galera do bingo, Mas... do, do Ted, o Lucas falou do relógio quebrado de novo aí. É. Marquem. Que é, é, é uma das minhas
1: <risos> preferidas. Mas, cara, eu, hum. eu tava tão de saco cheio desinteressado nesse hum. filme que eu fui ver esse filme numa sessão hum. normal, né? Não vim caber nesse. E tinha uma galera atrás de mim que tava comentando Nossa o filme inteiro. O filme Nossa inteiro. Senhora. Mas, cara, eu tava tão desinteressado que eu nem, nem liguei, falei, tipo, ah, fala aí, mano. <risos> se fosse um filme que eu tava entretido, se fosse tipo Titanic que eu fui rever, aí eu ficaria puto. Mas eu tava tão assim, que assim que eu falei? Eu comecei a pescar os comentários do cara, eu falei, não, é verdade, realmente parece a arma do Star Wars.
0: <risos> Pô, parece mesmo, eu achei que ia ter uma, uma conexão. A arma da galera do Kang é a mesma. Né?
1: É. Hum. Mas, enfim, 0.5 pra Quanto É isso mania. aí, e
0: fica, e fica aqui e. nosso... Acho que é mútuo essa opinião. Pô, Michael Penn é tá na alma do Homem-Formiga, né? Não deixem de colocar ele num filme do Homem-Formiga. É, tinha que ter. Aí, eu acho que até a razão pela qual... Ele não tá, não tá bom é por causa disso, pô. Porque não temos o hum.
1: Eu acho que o, o Peyton Reed quis se levar meio ah, a sério. Falar, "Não, esse filme vai ser hum. ele, ele falou entrei, esse filme é nível Vingadores é, assim. É, ah, não, não, até parece. Amor de Deus,
0: nada a ver. Agora, cara, uma, uma e... um, pensei agora, mas eu também não sei se é verdade. Foi questão de momento assim. Após a morte do Stan Lee, os filmes começaram a sair com uma recepção meio mista, não foi? Ou nada a ver.
1: Não, nada a ver, mano porque em 2019 foi Endgame Capitão Marvel, Homem-Aranha não então, no, Pra para então, casa a, até, do caralho, sei lá foi, Tudo não, saiu então, bem até recebido
0: o, Até o Endgame O Stan Lee tava vivo, fez cameo.
1: Não, o Stan Lee morreu em 2018
0: Não, então, mas ele tinha gravado o Camel do Endgame que, n-
1: E é, pro Capitão Captain Marvel, Marvel e
0: também E o Venom, o primeiro Venom O primeiro Venom é o, primeiro Venom é, é o, é o é último cameo dele
1: é não, endgame, é o Endgame, é. mano. Então, aí... Na verdade, no, ele não tá não, no Homem-Aranha, no, não, né? Far From o Home, Far Home From é o primeiro Home, que ele que
0: não, que não tá. E pra mim, parece que é a partir daí é. que o bagulho dá uma... Hum.
1: Ah, a recepção crítica foi boa desse, mano. É, só a gente, só a tá gente no... que enxergou é. a, a fraude João do Tomada. <risos> Mas... João Tomada. Oi? <risos> João Tomada, exatamente. João Tomada é, aí, que é. tá aprontando.
0: Mas enfim, é...
1: Mas não sei, mano. Teve filme que foi bem recebido. Tipo, Shang-Chi foi mega bem recebido. o Ah, o Doutor Sim, Estranho é, a gente verdade, gostou É verdade, também, né? é verdade. O Doutor é verdade. Estranho é dono dos contos.
0: Eu, tá, eu, eu só pensei alto, assim, porque eu falei, mas, ah, o Stan Lee não tá mais fazendo o cameo, aí mandou a maldição da, da falta de, do, do Stanley Não, mas beleza. <risos> é aquela coisa, eu, eu também adorei o, o Venom 2, mano. Pra mim foi um puta de um bagulho foda,
1: mano. O... Ah, eu gostei mais do 1. Um. Eu, eu não sei se eu gostei mais do 1 um, ou do 2. achei... Sei lá, não sei dizer, eu sei que vem não, três vai, tá, é, vai é. começar a filmar, hein? acho que daqui uns dois meses Ah, vai
0: dar bom, mano, vai dar bom, Kelly, Kelly Merceau que... na direção escrevendo, pelo menos ela vai ter liberdade pra fazer os bagulhos Não, e uma coisa é. eu falo, vai ser o mais despirocado dos três, isso é sem dúvida Porque agora é tipo, é, 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 agora é panela na, no comando, né? o Tom Hardy e a, a Merceau é a <risos> mesma coisa, uma pessoa só, uma entidade só
1: é, We Are Venom, é Venom. <risos> Cara, o Venom vai ter uma trilogia antes da mulher maravilha. Que Porque é né? a
0: Perry Jenkins quer um salário extra, extraordinário, né, cara? Enquanto.
1: É. Tipo, o Venom vai ter uma trilogia antes do Aquaman. Antes de muitos heróis, é. sabe, de alto escalão, assim. Eu é. acho muito Sem engraçado. Sem nenhum bilhão no isso. bolso, hein? Sem é. nenhum bilhão no bolso. Simplesmente. Totalmente. Inventaram uma cena pós-créditos que não é. faz o menor sentido só pro pessoal é. assistir o 2. <risos> o Aviarad, mano, ele é muito... <risos> ele é, ele é, é, esperto, é foda. Ele, 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 é um, ele é um salafário, é. esse homem. <risos> ele é não, esperto. é aquela
0: coisa. Ele, ele é daquele tipo de cara, eu acho que chega em casa, ele faz uma reza. Amaldiçoando o Kevin Feige. Tipo, maldito assistente. Por que que eu te demiti, filha da puta, tá ligado? Seu desgraçado Seja humilde com com o cara que te deu uma oportunidade (risos) Ai, meu Deus Mas é isso aí, mano Acho que não tem mais nada pra gente falar aí de Homem-Formiga
1: Não, não tem mais nada pra gente falar Hum. E, pô, Herbert Hum. Acho que o pessoal que escuta a gente aqui Deve Hum. estar meio confuso com a cronologia Hum. do podcast A gente tá meio ausente A gente ficou ausente o mês de fevereiro inteiro, basicamente, né? E, bom, a gente tá tentando é. definir a nossa agenda aí, né? Tipo, tentando definir coisas do podcast, hum. coisas dos próximos episódios, mas o é, podcast é não está morto, é. viu, pessoal? A gente, a gente vai fazer um episódio, pelo menos, Sim. de Creed 3 no mês que vem, até porque o filme hum. vai estrear logo, né? Estreia. Eu vou assistir amanhã, na verdade. Pô, cara, porque, mas sério, ó, vou, você vou não me fale amanhã. nada,
0: absolutamente nada, que eu vou ver semana que vem com meu pai. você ah. Não me fale nada, nada, ah, zero.
1: Beleza.
0: Não quero saber eu, eu vou ter que evitar até o spoiler natural Porque vai estrear e eu não vou ver na estreia entendeu? Eu já tô puto com isso, mas tudo bem
1: uhum. não, Beleza não. E, e Herbert, as outras duas partes 3 que eu comentei Uma que a gente esqueceu É Magic Mike 3 ah, A é última verdade. dança Que que a, inclusive vai sair hum. na locadora amanhã né? No Brasil nem sei quando estreia Porque o David Zaslav Estripou <risos> isso daí e, hum. e o outro, cara, é Casamento Grego 3, vai sair esse Nossa, ano em eu setembro. Su- eu
0: nem tava sabendo.
1: É, foi anunciado semana passada. Netflix, Ai, semana Meu Netflix.
0: Deus. Meu Deus. É,
1: você já assistiu Casamento já, Grego?
0: Isso aí eu via na televisão toda vez que passava.
1: Hum. Então, eu vi o primeiro. O primeiro eu acho muito legal, mas Também o segundo vi, eu nunca vi. O
0: segundo é Falando Grego, né?
1: Não, é outro filme Falando Grego, mano. O 2 é literalmente Casamento Grego 2. Porque tem outro Ah, casamento.
0: É, eu tenho que que procurar. Eu jurava que era o tal do Falando Grego, que eu não vi também.
1: É que que essa foi a fase minha Vardalos tentando dominar Hollywood.
0: Não, beleza. Vou vou procurar pra ver também. Porque é aquela coisa. Eu acho um muito, 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 muito legal, mano. Muito legal.
1: Eu Hum. gosto também. E e te surpreenderia algumas coisas sobre o primeiro, cara. Inclusive eu já vou até Hum. te soltar essa. É... O primeiro casamento grego, você sabe quanto que ele custou de orçamento? Custou 5 milhões de dólares. Você consegue me dizer quanto ele rendeu no mundo inteiro?
0: Uns 200 e pouco.
1: 368 milhões de dólares. É a comédia mais rentável da história do cinema, bicho.
0: Pesado, hein? Esse Sim. aí, será que a Nia conseguiu fazer um, um, um acordo a lá, <risos> Ryan Johnson na, na Netflix? É.
1: Talvez, hein, talvez. Pô, ela foi indicada ao Oscar, mano. o melhor roteiro é. original, Casamento grego não, não lembrava dessa. Foi indicado até ao PGA, ah, quando, mano. Tá, eu,
0: é tipo assim, sabe quando você manja que um filme é, é bom porque é a sessão da tarde e tal, não sei o quê? Mas eu não tinha noção do por fora, assim, sabe? Do... É.
1: É, então, se fosse hoje, com 10 indicados, Casamento Grego tava indicado ao Oscar de Melhor Filme, certeza.
0: Provavelmente, provavelmente, sim. Sim.
1: Hum, hum. WGA, SEG, PGA, você é louco, mano.
0: É, não, só pela cena do pai já dá pra. É, o, o casamento grego é tipo o tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, a galera asiática, pro, pros gregos. É. os gregos. Você sabia, <risos> se fosse o pai dela contando, né? Você sabia que antes de tudo ao mesmo tempo, os gregos foram... <risos> inventaram o melhor elenco internacional.
1: Aliás, <risos> Herbert, você chegou a assistir o tudo em todo lugar ao mesmo tempo?
0: Eu vi, eu vi assistir recentemente.
1: E aí, o que você achou? Eu nem vi no seu letterbox, no seu agitadíssimo letterbox que um, agora existe. Não, meu
0: letterbox tá, tá... agora você me colocou nesse negócio, bicho, aguenta. <risos> eu tô... Toda vez que eu vejo um filme, eu já mando uma crítica lá. O... Cara, eu achei um 5, um viu? Um... É, no, no, no letterbox, duas estrelas e meia. Ah, tá. Não achei lá tudo essas coisas. É... Eu achei que a... o roteiro, a ideia é muito boa. A construção do multiverso é muito bom, mas, mano, os Daniels não sabem dirigir, meu, me desculpa. É, cara, eu, 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 fracos fracos eu gosto demais, do filme,
1: hein? eu gosto do filme, mas, cara, eu queria muito ter visto esse mesmo roteiro em mãos mais capazes.
0: Cara, sabe quem que eu... Eu até coloquei isso no, no Letterboxd. É,
1: em, não, eu vi e eu discordo, eu discordo pra caralho. Não, discordo cara, caralho.
0: eles são os caras exatos pra fazer não, esse filme, não, o Neveldine e o Taylor, mano.
1: Não, não adrenalina. Al... eles são não. piores que os Denny. Não, problema. não, você é louco. Tem que os que caras são gênios. Com... <risos> tem que ser alguém com muito mais é. experiência, mano. Hum. Inclusive, você viu que rachou a dupla, né? Neville Taylor. Ah,
0: faz tempo, faz tempo. Foi na o época do... Vai dir... do Exorcismos do Vaticano, acho que foi esse aí. Que O Neville o... quis dirigir. O sozinho. Taylor. É.
1: O Taylor vai dirigir um reboot de Hellboy, você viu?
0: Eu vi isso, eu vi. E ah. eu tô botando fé. Eu tô botando fé. Ah, eu Ó, não, mano.
1: Do, do... Hellboy sem Guillermo Del Toro é golpe, mano. É isso que eu falo pra você. Nunca vai funcionar se não for o Hellboy 3 do Del Toro, mano. É,
0: que é aquela coisa: o Hellboy é um, é um personagem que fica muito bonito com sensibilidade, né? É. O, quando ele vai e com o roteiro bruto, bom. É, com roteiro bom. Mas quando ele vai bruto, que nem. Porque nos quadrinhos o Hellboy é meio bruto também, do jeito do, do, do filme do Harbor lá. Mas não tanto assim, é porque o filme é ruim. Mas eu não é. sei, eu acho que, o, acho que o Taylor tem um. Pode ser que ele traga alguma. Depende de quem ele tr- trouxer pro roteiro, mas direção eu acho que ele vai mandar bem, né? Você chegou a assistir o, o é, é, Mãe e Pai, ou não?
1: Não, não sei que é Que é eles...
0: a, que a Selma Blair, ó Selma Blair aí, do, 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 do Hellboy. E o Nicolas Cage, que eles são mãe e pai. E aí o planeta inteiro, por alguma razão, todas as mães e pais sentem vontade de matar os filhos. Aí começa, tipo, uma chacina universal de querer matar os filhos. E os filhos têm que tentar se proteger dos pais. No... A trama do filme é essa. E, e, e é o, Acho que é o último filme que o Taylor dirigiu. É bom, mano. É, é bom.
1: Bizarro. Bom, do Taylor eu só quero saber de ver aquele making off do Motoqueiro 2 lá que eu te mandei. Pô, porque eu no, vi uns três. Tem no eu DVD, falei, cara. Ah, eu não tenho DVD desse filme, mano.
0: Porra, vê, vê no sebo aí do lado de casa, cara. <risos> do lado na sua casa.
1: É. Deve ter. Você assistiu esse documentário? Assistir, é bom mesmo? assistir, é bom. Eu não achei pra baixar, preciso procurar de novo. Mas enfim. É. É,
0: é isso aí, Herbert. Lá,
1: é. Quando Nessa saideira aí, fala para os nossos ouvintes, onde eles podem nos encontrar nas redes sociais. O
0: pessoal pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, podcast.trezedemaisgmail.com ou nas nossas redes, tanto Twitter quanto Instagram. Eu não sei se o Leatherbox é, é assim também, mas pesquisem lá. 3ADemaisCast. 3 É, 3 é, é, isso, é aí. isso aí, tá é certo. É isso aí, estamos em tudo.
1: É isso aí. Bom, Herbert, valeu por mais um episódio. A gente, a gente tá meio incerto aí com a hum. agendas hum. e tudo mais, mas a gente, a gente vai acertar, a gente vai dar um jeito e a gente assistiu o Homem-Formiga 3 por vocês, gente. É nóis.
0: É, não precisem assistir, galera. Fiquem tranquilos. Lucas, valeu também mais um episódio. Tamo junto aí. Vamos organizar essa agenda aí. É que, galera, é, é tipo assim: para quem maratonou esse podcast até, até agora e já escutou tudo. A gente tava na pandemia em casa fazendo nada, entendeu? <risos> agora é. agora a vida voltou e voltou virado no girar, entendeu? Então tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo aí. E mandar um salve também pros nossos pod... na nossa bolha podcast, né? Que é o pessoal do Vice, o Papo de Trilha, o era uma vez em São Paulo. Quem, quem mais nós temos aí? Eu sempre esqueço o nome de todo mundo aí.
1: O Back, todo mundo que tá é. por aí. É, salve Alisson. Salve, Ares. A gente participou, uhum. inclusive, de um vice há uhum. uh, um tempinho atrás pra falar de R.R.R., que é um filme bem legal aí, que tá indicado o Oscar de canção, dei uma, uma escutada depois. E estaremos de volta aí.
0: Estaremos. É, como é que é? é... Ted Will Return. <risos> <risos>
1: É, é, Lucas e Herbert will return return. em Creed 3. É, talvez, ou antes. antes. Talvez antes, talvez talvez antes. antes. Creed 3 tá perto também, né? Dá pra pra dar uma emendada aí.
0: Mas vejam, não é certeza, viu, galera? Mas a gente volta em março ainda. Relaxem. Sim. Mas, Lucas...
1: Afinal, março é o terceiro mês do ano, é sagrado. É sagrado,
0: é sagrado. Mas, Lucas, assim como diria o Kevin Feige, depois de ver os números... Do, é que é, os números do Homem-Formiga é complicado, hein? É então! É, é. <risos> <risos> o Kevin Feige depois de ver. Um. <risos> é, não, já sei, já sei. Lucas, como diria o Kevin Feige depois de ver um roteirista desempregado do Rick Mori?
1: <risos> Está contratado? Continua?